0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei 99 zu 1. Wir werden heute über den Klimawandel oder die Klimakatastrophe sprechen und zwar mit Frank Nadermann von radiokontra.de. Er hat ein E-Book, ein PDF verfasst über den Klimawandel, vor allem im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Produktionsweise. Und ja, ich freue mich sehr, dass er da ist. Äh, willkommen, Frank. Hallo. Ja, Hallo, Frank war ja schon mal bei 99 zu 1, nämlich zu der Folge Warum gibt es Krieg? Da ja, können sich sicherlich einige noch dran erinnern. Und ja, dieses Mal zum Klimawandel. Das war auch so ein bisschen, ich weiß nicht, eine Reaktion oder inhaltlich zumindest der Folge äh, zur letzten Generation. Nahestehend. Ja. Ähm, genau. Finde ich eine gute Ergänzung dazu. Inhaltlich einfach. Ja, Frank, also warum gibt es denn die Klimakatastrophe? Wie wird dieses ja, Phänomen medial dargestellt? Worum handelt es sich?
1: Ja, Klimakatastrophe, warum gibt es das? Das fragen also, ja die Spatzen von den Dächern. Da heißt es, da gibt es sogenannte klimawirksame Gase. Die sind auch alle identifiziert. CO2, Methan, Lachgas. Und seit 1972 wird das sogar politisch thematisiert. Die erste Umweltkonferenz da in Stockholm. Dann treffen die sich da regelmäßig bis heute. Aber man will... Oder? Der, die Schadensursache wird nicht beseitigt. Und die wissenschaftlichen Konsequenzen, die werden dann ja angegeben: äh, Dürre, Hitze, Unwetter, Artensterben, Anstieg des Meeresspiegels. Und wir erleben das ja jetzt auch. Ich bin jetzt, wie gesagt, in Spanien, habe ich schon mal gesagt: Madrid, Zaragoza. Unter Wasser. Eine ganze Stadt. Da siehst du siehst die Autos durch die Gegend schwimmen. Die Wissenschaft spricht jetzt davon, dass es dann so weit gehen kann, dass aufgrund dieser Klimaänderung, nennen die das immer so süß, dass es da auch dann zu existenziellen Problemen kommen kann. Weil durch diese Klimaänderung dann, ich sage mal ein Beispiel jetzt, wenn da die Pole schmelzen. Ja, was soll's. Wenn man sich nur mal so eine Fläche vorstellt, wie den Nordpol, das ist dann so eine, so eine Eismasse, die hat, die, hat, die hat Abmessungen, die sind so groß wie ganz Europa. Also ein bisschen kleiner, aber ungefähr. Und unter dieser Eisfläche, ja, da wächst was. Da ist ein richtiger Wald. Das ist quasi die Geburtsstätte, das ist das, der Beginn der Nahrungskette, sage ich mal so, in, in den Meeren. Wenn das jetzt nicht mehr da ist, dann ja, ist auch die Nahrungskette nicht mehr da. Die Dürren, die man jetzt erlebt, Spanien, da diese ganzen Wasserreservoirs, die sind bis auf 20 Prozent runter. Die sind schon überlegt, oh, 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 wird das hier alles Wüste? Und all das, diese ganzen Fakten sind ja bekannt und die werden ja auch täglich da in den Nachrichten gesendet. Aber kein Schwein ist bereit, diese, die Ursache, also die Verbrennung fossiler Rohstoffe zu beenden. Und da habe ich mich dann wieder gefragt, wie beim letzten Mal, warum gibt es Krieg, diesmal, warum gibt es Umweltkatastrophe? Was ist denn da los? Wie, wo kommt das her? Naja, und dann werde ich jetzt mal anfangen damit. Die Frage, die mich jetzt beschäftigt.
0: Ja, du hast dann du hast dann nämlich gefragt, äh, was ist Wirtschaft oder woran liegt das? Was ist das Verhältnis von unserer mhm. Wirtschaftsweise? Was für Prinzipien unterliegt die denn?
1: Ja, da habe ich mir erstmal überlegt, was ist Wirtschaft? Klar. Und da muss man sich erstmal über einzelne klar sein. Wirtschaft, das ist ja keine Kleinigkeit. Das sagt man so runter, Wirtschaft, ja. Aber das ist letztendlich. Die Regenerationsquelle der Gesellschaft, in der Wirtschaft wo alles produziert wird, wir zum Leben brauchen wird alles. Das ist also schon keine Kleinigkeit. Aber das ist ja immer auch verrückt, wenn man eine Wirtschaft, die die Grundlagen dieser Produktion, der Herstellung der Herstellung, wenn die die dabei zerstört, und da habe ich ja, mir gesagt, da ja, muss ich mir ich doch, mal, sehen, doch mal so einen Blick in die so Gesellschaft, wo leben, wo leben. Und da suche ich jetzt nach Gründen, warum dieser Widerstand da ist. Warum bestehen die darauf? Die wollen so weitermachen. Gut. Und da wollte ich jetzt anfangen. Vielleicht kannst du mal einmal. Wir leben ja, Wo leben wir? Wir leben ja nicht irgendwie in, im luftleeren Raum. Da gibt es ja eine gesellschaftliche Ordnung. Und wir leben in einer Ordnung, das nennt sich Privatwirtschaft. Kannst du mal einmal dieses Bild da mit dem T-Shirt da einblenden? Genau. So habe ich mir wieder ein Bild gemalt. Und da links sehen wir jetzt einen Gebrauchswert. Das ist ein T-Shirt. Und rechts sehen wir auch ein T-Shirt, aber da, da ist so ein kleines Schild dran mit so Zahlen. Klingt jetzt naiv, aber ich fange an, das nur zu beobachten erstmal. Was ist denn da los? Und da sehe ich, dass wir, in, wir leben in einer Privatwirtschaft und da tauchen die Gebrauchswerte immer zusammen mit diesem Preisschild auf. Und diese zusammen, diese Einheit vom Gebrauchswert und Tauschwert, die charakterisiert. Die Gesellschaft, in der wir leben. Und da fällt doch erstmal auf, dass in unserer Gesellschaft, da werden Güter für den Verkauf produziert. Das ist erstmal das Erste. Wenn man sich das T-Shirt links anschaut, dann ist die Sache durch. Da ist das T-Shirt da, jetzt ziehe ich es an, wunderbar. Da fragt man sich nur noch, hat jeder eins, dann ist alles schön. Auf der rechten Seite, da wo das Preisschild hängt, da können noch so viele T-Shirts da sein, dass es für alle reicht. Aber da kommt noch eine zusätzliche Bedingung hinzu. Die Leute, die das T-Shirt haben wollen, die müssen dieses Preisschild da, die müssen diesen Preis bezahlen. Und da merkt man erstmal, finde ich, das kann, mir ist das so aufgefallen, dass da der Gebrauchswert gar nicht der Zweck der Veranstaltung ist, sondern da ist das T-Shirt nur Mittel zum Zweck. In dieser Gesellschaft geht es um was anderes als um die Produktion von Gebrauchswerten. hier sind alle alle gesellschaftlichen Mitglieder in der Privatwirtschaft an der Vermehrung von Geld interessiert. Das kann der Arbeiter sein, der will sein Geld vermehren durch seine Arbeit, indem er sie verkauft. Und der Arbeitgeber sowieso, der kennt das als Gewinn. Also beide Seiten in dieser Gesellschaft wollen Geld vermehren. Und da hast du, ich habe ja schon gesagt, ohne die Bezahlung, das ist schon das erste Absurde, ohne die Bezahlung des Tauschwerts, bleibt die Kacke da liegen. Da verhungern die Leute vor vollen Kaufhäusern. Was bedeutet das? Da sehen wir doch jetzt schon, wir sind immer noch ganz am Anfang, dass der Tauschwert ist in dieser Gesellschaft, dem Gebrauchswert übergeordnet.
0: Ja, ganz kurz dazu, ähm, liebe Zuschauer, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mich jetzt besser ohne Eche hört, weil ich habe mich jetzt ähm, mit Kopfhörern verbunden, damit das klappt. Dankeschön. <lacht> und ja, genau, was ist denn der Unterschied nochmal zwischen Tauschwert und Gebrauchswert, Frank?
1: Äh, wie gesagt, der Gebrauchswert ist einfach das Ding, mit seinen Eigenschaften, die nützlich sind. T-Shirt, kleidet, wärmt, Brot, sättigt, schmeckt gut. Aber auf der anderen Seite, der Tauschwert, der ist natürlich, der Gebrauchswert ist da auch vorhanden. Aber immer in Einheit mit dem Tauschwert. Hm. Und jetzt könntest du jetzt einmal dieses Bild einblenden mit dem, da ist so ein Kreis mit den verschiedenen, ja, das Ding. Ich, ich habe ja schon gesagt, das, soll so eine, das ist so eine Mischung aus, aus Blick in die Gesellschaft, aber auch immer so ein bisschen historisch so, muss man auch immer so ein bisschen im Hinterkopf haben. Wenn wir in einer Gesellschaft leben, in der sich jeder, jeder begreift sich hier als Privatproduzent, das heißt, er produziert, um Geld zu vermehren. Und das sehen wir in dieser Grafik. Jeder produziert und jetzt liegen die Gebrauchswerte vor. Aber immer die einzelnen Akteure hier begreifen sich als Privatproduzenten. Der eine produziert Essen, der andere Kleidung, Trinken, Wohnen, so wie es da steht. Jetzt sind alle Sachen auf dem Markt vorhanden, die man braucht zum Leben. Aber trotzdem kommt erstmal keiner ran. Weil, die, weil das Bewusstsein des Privatproduzenten verlangt, dass ein Preis zu entrichten ist. Und jetzt ist wirklich die große Frage: Kann dieser Preis überhaupt, kann der bezahlt werden? Da ist noch so ein Bild, das müsste, das ist so ein Brot. Ja, hier. Nehmen wir mal, dies, nehmen wir mal das Zitat. Das habe ich, ich habe mir das. Ich habe Karl Marx mal gelesen und wenn man sich dieses Zitat mal durchliest und endlich bietet uns die Teilung der Arbeit gleich das erste Beispiel davon dar, dass solange die Menschen in der naturwüchsigen Gesellschaft befinden, solange also die Spaltung zwischen dem besonderen und gemeinsamen Interesse existiert, solange die Tätigkeit also nicht freiwillig, sondern naturwüchsig geteilt ist, die eigene Tat des Menschen ihm zu einer fremden, gegenüberstehenden Macht wird, die ihn unterjocht, statt dass er sie beherrscht. Das soll dieses Bild, das kann man in diesem Bild auch erkennen. Als Privatproduzenten produziert jeder vor sich hin, aber im Austausch, also jeder produziert naturwüchsig vor sich hin, als Privatproduzent und was hier ein bisschen vielleicht alt ist, die Tätigkeit also nicht freiwillig, sondern naturwüchsig geteilt ist. Das bedeutet, deswegen ist Kommunismus auch keine politische Einstellung, sondern es ist eine Gesellschaftskritik und zwar der Produktionsweise. Wenn die Leute also da sitzen und jeder vor sich hin produziert, dann hat der Tauschwert, der, der, der erwacht zu einem eigenen Leben. Und das meint hier, die eigene Tat des Menschen, ihn zu einer fremden gegenüberstehenden Macht wird, die, die ihn unterjocht, dass er sie beherrscht. Das Erste ist, die Arbeit ist eigentlich fertig. Haben wir ja gerade festgestellt, wenn um, es um Tauschwerte geht, äh, um Gebrauchswerte geht, aber wenn wir jetzt bei Tauschwerten sind, dann stellt sich wirklich die Frage, das Brot ist da, aber jetzt sitzt da der Privatproduzent mit seinem Brot und der will Kohle sehen. Und wenn, das, wenn der andere den nicht hat, ja, dann ist für ihn der Gebrauchswert wertlos. Dann war seine Produktion, seine Arbeit war für ihn umsonst weil er nicht an das Geld rankommt. Was ist noch an der Grafik zu sehen? Jetzt ist doch auch klar, dass wenn die jetzt die Leute da sitzen mit ihrem ganzen Zeug, jetzt, die wissen ja, sie wollen ja das Bedürfnis des anderen, wollen sie ja benutzen, um von dem Geld zu kriegen. Wenn der keins hat, hat er trotzdem Hunger. Jetzt entsteht wieder jetzt entsteht das allgemeine gesellschaftliche Bedürfnis nach einer Gewalt, die quasi da auf dem Markt aufpasst, dass da bloß keiner was klaut. Das ist erstmal was Besonderes. An dieser Stelle, das, so kam ich da darauf historisch, merkt man, dass es dann ein gesellschaftliches Interesse an einer Gewalt gibt, Das merken die dann im Austausch. Gut. Jetzt wollte ich erstmal nochmal, weil du gefragt hast, Tausch, Gebrauchswert, Tauschwert, dieser Unterschied. Ja. Der Gebrauchswert ist doch erstmal, wenn man es mal so als Mensch betrachtet, das ist die Voraussetzung der Existenz. Kann man das Bild ruhig nehmen. Und ist auch gleichzeitig die Voraussetzung jeder menschlichen Willensausübung. Ich kann ohne Gebrauchswerte, wenn ich rauchen will, bräuchte ich eine Zigarette und kann ich tausendmal wollen, ich will jetzt rauchen. Aber das ist von dem Gebrauchswert abhängig und ohne Brot keine Existenz. Ne? Die Natur, die stellt das ja alles frei zur Verfügung. Der Aufwand, also bedingungslos frei zur Verfügung, muss man nur umwandeln, dann hast du den Gebrauchswert. Und diese, diese Umwandlung, die findet durch Arbeit statt. Wir sind immer noch beim Gebrauchswert. Wenn man beim Gebrauchswert bleibt, ist jede helfende Hand willkommen. Ist doch klar, wenn ich ein Haus bauen will, und das mache ich alleine, ja, da bräuchte sie nicht lang. Wenn mir 15 Leute helfen, dann sage ich, hurra, in 14 Tagen sind wir fertig. Übertrieben, aber so, weißt du, was ich meine jede Verbesserung in der Produktivität, wenn jetzt bessere Werkzeuge, womöglich Maschinen äh, erschaffen werden, dann wirkt sich das doch so aus, da wird dann die Arbeit nochmal beschleunigt und vereinfacht. Der Arbeitstag verkürzt sich oder die Menge der verfügbaren Gebrauchswerte steigt. Wir sind immer noch beim Gebrauchswert, da muss man, das muss man bedenken. Und jetzt kommt der nächste Knaller. Das Bedürfnis selbst definiert und begrenzt den zu leisten Aufwand. Hier in dem Beispiel, wir produzieren so viel Brot, bis wir alle satt sind. Und dann ist Feierabend. Muss man nicht mehr arbeiten, dann ist Feierabend. Wenn das Maschinen machen, super, müssen wir nicht mehr arbeiten und haben trotzdem Brot. Der nächste Punkt. Die Haltbarkeit eines Produkts. Ist ja toll. Umso, umso länger eine Hose hält, ja, ganz hervorragend, von, von der Logik des Gebrauchswerts aus betrachtet, ist das eine tolle Sache. Weil, am besten eine Hose hält ewig. Man braucht nur eine, wenn einem die Farbe nicht mehr gefällt. Und dann, weißt du, dann wieder das nächste beim Gebrauchswert. Jeglicher Schaden ist doch vom Produzenten aus kontraproduktiv, unerwünscht. Sowohl die Auswirkungen der Arbeit, also nach dem Motto, hoch in die Hand gesägt, ja, da, da arbeitet man dran, dass das nicht normal passiert. Auswirkungen auf den Lebensraum, so nach dem Motto, oh, wohin mit dem Müll, ja, schmeißen wir mal schön im Vorgarten. Ja, das, das unterbleibt doch, das macht doch kein Mensch. Weil man sich doch damit den eigenen, das, ich sag mal, das eigene Wohnzimmer zumühlt. Und beim Gebrauchswert ist es auch so, dass das die Produzenten selbst organisieren. Es ist ihr Interesse. Sie haben Interesse am Gebrauchswert. Und alles andere, jeden Schaden wollen sie ausschließen. Die einfache Frage, die ich da in dem Artikel formuliert habe, ist. Ja, die können,
0: die können, die haben, die haben.
1: Wer arbeitet bitte, um sich selbst zu schaden? Das macht keiner. Das ist sich. Und jetzt kommen wir zum Tauschwert. Gucken wir uns den mal an. Der Tauschwert, der, der kennzeichnet zuerst einmal einen Gebrauchswert als Privateigentum. Das ist exklusiver Besitz. Da sind wir schon vorhin mal auf Gewalt gekommen. Das folgt daraus. Als Preis bezeichnet er eine Überlassungsbedingung, eine Summe Geld. Und nur so findet der Eigentumswechsel statt. Wieder immer noch Tauschwert. Damit der Tauschwert überhaupt gelten kann, muss sowohl der freie Zugang zu allen Voraussetzungen, wir hatten ja gesagt Gebrauchswert, Voraussetzungen der Existenz und Voraussetzungen der freien Willensausübung, damit der Tauschwert gelten kann, dieser Zugang unterbunden werden. Alles wird in Privateigentum umgewandelt. Und die Produkte müssen geschützt werden. Das darf man nicht benutzen, weil es das riecht, das, das ist, um es kurz zu sagen, die Funktion des Gebrauchswerts als Voraussetzung der Existenz oder als Voraussetzung der Willensausübung, muss vom Bedarf und Willen getrennt werden. Das ist auch verrückt. Gut. Das nächste, ein Tauschwert, wenn der als Gebrauchswert existiert, dann wird jetzt nicht gefeiert, das Bier getrunken oder die Hose angezogen, sondern jetzt kommt was ganz anderes ins Spiel. Das ist. Jetzt wird der Gebrauchswert als Geschäftsmittel benutzt, als Tauschwert eben. Und jetzt plötzlich treten sich die einzelnen Produzenten als Konkurrenten gegenüber. Jetzt produzieren sie nicht gemeinsam Brot wie beim Gebrauchswert. Sondern als, als Produzenten von Tauschwert konkurrieren sie jetzt um zahlungsfähige Nachfrage. Da ist die Produktion. Wie ist das
0: was? Was, was macht dieses Prinzip der Konkurrenz ähm, in diesem Wirtschaftssystem aus?
1: Die Konkurrenz ist, so wie ich das eben versucht habe zu sagen, ist eine Konsequenz der Pro Privatproduktion. Weil, weil es nicht um den Gebrauchswert geht, da hätten ja zwei Produzenten, hätten die 2.000 Brote. Tolle Sache. Mal sehen, wie lange es reicht. Als Privatproduzenten hat der eine 1.000 Brote und der andere 1.000 Brote, aber beide wollen sie verkaufen und auf dem Markt jetzt beim Verkauf, da treten sie sich als Konkurrenten gegenüber. Das, was der eine verkauft, kann der andere nicht mehr verkaufen,
0: entwertet
1: sein Tauschwert.
0: Wir sind ja eine Live-Folge. Vor dem her, Leute, ihr könnt gerne wie Norbert Huber äh, Fragen in den Kommentaren stellen. Und wenn die reinpassen, werde ich die dann auch rannehmen im Laufe der Folge. Aber ähm, ja lass uns erstmal noch weiter bei der Struktur der ja, Grundlagen der Privatproduktion bleiben. Also es gibt dann das Prinzip der Konkurrenz. Ja. Es gibt Gebrauchswert und Tauschwert. Durch die Arbeitsteilung entsteht dieses Prinzip der Konkurrenz. Ähm, genau. Und gar, nicht also, durch die,
1: gar nicht durch die Teilung, sondern durch den Anspruch des privat. jedes Privatproduzenten. Natürlich wird da auch Arbeit geteilt. Das ist ja heute in der modernen Gesellschaft so, dass wenn jetzt eine Hose produziert wird, dann ist es ja nicht mehr so wie in der naturwüchsigen Produktion, dass eine Person den das Schaf äh, schert, die Wolle äh, spinnt, das Tuch webt und danach dann endlich zur Jacke kommt. Sondern Das sind alles einzelne geteilte Tätigkeiten heute und die werden dann nur zum Schluss zu dem, zu dem Produkt umgearbeitet, je nachdem. Aber, aber die Konkurrenz entspringt aus, aus, diesem, aus diesem Bewusstsein der Privatproduktion weil das Produkt der Arbeit eben dann nicht mehr als Gebrauchswert betrachtet wird, da ist es toll. Die andere Grafik, da ist ja nicht das Fragezeichen, das hier ist ja der Tauschwert. Weißt du? hier, beim Gebrauchswert ist das ja durch, da gibt es das Geld nicht mehr. Da ist es einfach, da, da existiert das Geld ja nicht. Nur in der Privatproduktion, da taucht das hier auf. Das Brot ist fertig, aber wie sieht es aus? Verwendung als Tauschwert ist Geld auf dem Markt wenn nicht, ja, dann ist der Gebrauchswert ist nach wie vor vorhanden. Aber der ist wertlos. Dann wird dann vernichtet. Warum sonst? Denn er erfüllt nicht den Zweck der Privatproduktion. Geldproduktion ist das. Und jetzt noch mal das Letzte. Der Tauschwert stellt sich also, und das ist jetzt wieder das Besondere, von allen Privatproduzenten gewollt, wenn die sich so sehen, machen da ihre Hosen fertig, dann stellt sich der Tauschwert gesellschaftlich gewollt zwischen und über dem produzierten Gebrauchswert und, und die Bedürfnisse, die an diesem, an diesem Gebrauchswert bestehen. Das sind diese Sachen hier, äh, oh, Afrika, nichts zu essen, ja Pech gehabt.
0: Hm.
1: Und dieses Interesse weiß auch um die Notwendigkeit von Gewalt. Denn diese Trennung des Gebrauchswerts, die muss ja mit, wirklich mit Gewalt gegen die Leute durchgesetzt werden. Das ist so. So, wo war ich jetzt? Da muss ich mal selber wieder schauen, wo ich überhaupt war. Wo bin ich denn jetzt hier?
0: Ja, bei Gebrauchswert und Tauschwert vor allem. Also... Es ja, ging so ein bisschen ich, ich um, um wollte diese
1: sagen, Prinzipien. Ich habe auch so oft hier schon Geld gesagt. Wenn man das mal anschaut, ich hatte gesagt, es ist auch immer so ein bisschen historisch. Wirklich Privatproduzent, das ist eine Bewusstseinsform. Jetzt sitzen sich da zwei gegenüber und der eine sagt, jo, ich habe Hosen, der andere sagt, ja, ich, ich habe, keine Ahnung, Brot. Jetzt wollen die tauschen. Und was sie jetzt tun, Sie setzen Brot und Hose gleich. Und man sieht schon, eigentlich kann man das, also mathematisch betrachtet, kann man das nicht gleichsetzen. Das eine ist halt eine Hose, das andere ist Brot. Aber was sie tatsächlich tun, ohne es zu wissen, das ist das, hier oben Karl Marx, ne, wissen nicht, und äh, betreiben da etwas, was sie selbst unterjocht. Jetzt suchen sie ja schon nach einem allgemeinen Äquivalent, historisch betrachtet, Salz und Muscheln, dann irgendwann Metall, Gold und zum Schluss heute sehen wir die Geldform. Also das ist das, was in dem Austauschverhältnis, wie soll man das sagen, quasi das ist wie so ein unsichtbares Ei, was dann, wo dann etwas rauskommt und das ist das, was die Leute da wollen, ohne es vielleicht... Zu durchdringen, was sie da eigentlich auf die Welt bringen, und was für ein Monster sie da auf die Welt bringen. Und jetzt waren wir da. Jetzt kommen wir hier hin.
0: Ja, genau. Der Norbert Huber fragt und vor allem, äh, was hat das alles mit dem Klimawandel zu tun? Ja. Norbert, ich bin mir Frage. sicher, wir werden, wenn du dir die Folge zu Ende anhörst, äh, im Laufe des Gesprächs darauf zu sprechen kommen. Ich Aber kann da jetzt schon was zu sagen. Ich habe ein paar trockenere äh, Abstraktionen der Privatproduktion durchgenommen. Das ist, dann kommt sicherlich bald war, gleich dazu.
1: Ich, ich finde das eine super Frage. Das ist eine super Frage, weil, hier, wie war das angekündigt, Klimawandel. Wir kommen tatsächlich noch später dazu. Jetzt sage ich nur mal so als kleinen Hinweis: Wenn ein, wenn ein Privatproduzent, wenn der Brot produziert, dann ist ja klar, wenn es ihm um den Verkauf geht, wenn er das Zeug verkaufen will hinterher, jetzt an den Fragesteller, die Frage, jetzt kann ich die Abgase reinigen, Da muss ich mir einen Filter kaufen, dann muss da der Rauch irgendwie gereinigt werden, das kostet mich aber Geld. Und da behaupte ich jetzt einfach, wir kommen da ja noch hin, dass der sich das überlegt, ob er diesen Filter kauft. Weil er nämlich, wenn er das macht, dann muss er ja den Filter auf den Kaufpreis aufschlagen, auf das einzelne Brot dann. Das verteuert sein Brötchen und damit erleidet er einen Konkurrenznachteil gegen alle anderen, die diesen Filter nicht einbauen. Deswegen komme ich auf dieses, und jetzt komme ich wieder zurück hier zu dieser Stelle, wo, wo wir gerade waren. Deswegen sage ich historisch und vor allem immer ist meine Betonung darauf, das ist von allen gewollt. wenn wir leben in einer Gesellschaft von Privatproduzenten. So habe ich, doch an, so habe ich angefangen. Und hier geht es sowohl Arbeitnehmern als auch Arbeitgebern. Geht es um die Produktion, um die Vermehrung ihres Geldes. Die einen kennen das als Lohn, die, die anderen kennen das als Gewinn. Aber Kannst du uns ein bisschen
0: erklären, was, was ist dann dieses Geld, das erwirtschaftet werden muss oder das wir, wenn wir arbeiten, als Lohn bekommen? Okay. Äh, vielleicht auch schon direkt mit der nächsten Grafik.
1: Ja, ist oder? das, ist das dieser, diese kleine Rechnung da?
0: Diese BWR-Rechnung da? Genau, dieses Ding. Die Kostenkalkulation.
1: Wenn man sich das anschaut, vielleicht hat da jeder ja schon mal jemand auf dem Festival verkauft oder eine Hamburger Bude oder sowas. Und dann geht man doch so vor als Privatproduzent. Da will man doch nicht Kaffee ausschenken. Das mag unter Freunden mal beim so sein, aber in der Regel ist das ein Verkaufsstand. Da wird Geld über den Tisch gereicht. Und wenn da Geld über den Tisch gereicht wird, dann wird genau so gerechnet. Ich habe auch gesagt, so historisch. Ne? Das hier ist so eine, ich sag mal, so eine, ich mal, eine ganz einfache Form der, der Kostenberechnung. Du weißt, was du ausgegeben hast. Du weißt, ich sag mal, für Kaffee habe ich 20 Euro ausgegeben. Ich verkaufe 1000 Becher Kaffee. Für den, für den Kaffee habe ich, keine Ahnung, 50 Euro bezahlt. Ja, dann muss ich irgendwie die, die 50 durch 1000 teilen. Dann hätte ich mein Geld zurück. Ja, und wenn ich davon leben will, Privatproduzent, mir geht es ja darum, einen Gewinn zu machen. Ich muss ja davon leben, von meiner Arbeit. Ja, dann schlage ich eben auf den Preis, den ich da ermittelt habe, noch ein, irgendwas drauf, einen kalkulierten Gewinn und den habe ich dann, wenn ich 1000 Kaffee verkauft habe, habe ich dann eben statt, hier im Beispiel waren es 1000, habe ich dann eben 1100. Das ist das, was wir alle machen. Also wir leben in dieser Gesellschaft, da gibt es äh, gar keine Alternative. Das müssen wir machen, weil das Eigentum gilt. Gut. Ich habe ja schon gesagt, diese, äh, diese Rechnung da, die ist recht einfach. Wir kommen dann noch mal zu einer zweiten Rechnung. Jetzt wollte ich da erstmal nur an der Stelle mit, mit festhalten. Der Tauschwert ist nicht wie beim Gebrauchswert. Einfach nur eine Liste von Sachen, die man braucht. Und wenn man die Sachen hat, macht man die Arbeit und dann hat man das, den Gebrauchswert, den man will. Sondern der Tauschwert erzeugt immer zusätzlich eine Liste von Kosten, von Preisen, welche man für die erforderlichen Materialien und so, Dienstleistungen und so, zu bezahlen hatte. Und jetzt kommen wir nochmal, auch wieder fast schon zu der Frage, die eben der andere da gestellt hatte. Was ist denn hier los? Wir reden doch über, über Umwelt. Und weil der Tauschwert einer Ware der Marktkonkurrenz über die Verkaufschancen, über den Geldmittelrückfluss entscheidet. Ist doch klar, wenn ich Kaffee verkaufe auf dem, auf dem Festival, ich sage, hier komm, 50 Cent und mein Nachbar verkauft für 25, dann entscheidet eben der Tauschwert, der Preis, der entscheidet doch dann über den Geschäftserfolg. Und was ist damit Geschäftserfolg gemeint? Am Ende entscheidet er über 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 die Möglichkeit, von meinem Geschäft zu leben. Und daher ist jeder Privatproduzent bestrebt, seine Ware zu einem Preis zu produzieren, welcher unter dem Verkaufspreis desselben Produkts der Konkurrenz liegt. Das ist auch so eine Eigenschaft des, des Tauschwerts. Damit das Geld eben zu ihm fließt, und nicht zu dem anderen. Sein Kaffee will, die tausend Tassen den will er nicht alleine saufen. Die hat er schon nur da, damit er sich verkaufen kann. Und jetzt wieder so historisch. Jetzt dieses, ja, könntest du dieses zweite Bild einblenden da? Das ist ein bisschen, bisschen dicker jetzt. Das ist das, was man so einer Uni studieren kann. Betriebs ja, da geht es
0: dann, glaube ich, schon so aus, um die BWL-Perspektive, oder? Weil ne, von ne, nichts ne, kommt nichts. Nicht nur Geld, sondern das Geld muss auch woher kommen.
1: Deswegen, deswegen sagte ich, das ist so eine Mischung aus. Äh, aus ökonomischer Betrachtung und auch historisch ein bisschen, diese Milchmädchenrechnung eben oben. Ist länger her, gibt es heute immer noch hier irgendwelche Leute, die da auf dem Kaffee auf dem Festival verkaufen. Aber wenn wir von Wirtschaft reden, dann reden wir nicht von diesen Hobbys oder von solchen Kaffeeverkäufern da auf dem Festival, sondern reden wir von einer industriellen gesellschaftlichen Grundlage und die geht da auch professionell mit um. Die haben dann Betriebswirtschaftsingenieure, äh, Kostenrechnungen, Abteilungen und so. Da sieht das dann schon so aus. Die unterscheiden schon zwischen externen und internen Kosten. Was ist das? Externe Kosten können Sie nicht beeinflussen. Die bezahlen Sie. Kreditzinsen an die Bank. Die Bank erzählt, was zu bezahlen ist. Material erzählt Ihnen der Lieferant. Energie ebenfalls, die Stadtwerke oder private Anbieter. Steuern erklärt der Staat, da gibt es nichts zu diskutieren. Interne Kosten, ja die kann ich beeinflussen. Der Lohn, mal gucken. Ich kann ihn schneller arbeiten lassen. Ich kann sagen, ach du, da draußen warten noch drei, ich zahle dir nur ein, zwei Euro weniger. Beim Arbeitsschutz sowieso, da kann ich auch sagen, ja pff, da können wir drauf verzichten, die brauchen wir nicht, Atemmaske brauchst du nicht, nur weil du hier irgendwie irgendwas einatmen musst. Umweltschutz auch, du? Und hier ist jetzt schon der Punkt, wo der andere auch gefragt hatte: Mensch, wir reden hier über Umwelt, was erzählt er? Jetzt siehst du schon bei Arbeitsschutz und bei Umweltschutz, das sind diese Zahlen, die ich hier genommen habe, das ist, ich habe mal im Internet recherchiert, das ist entspricht in etwa, in etwa so den Ausgaben so in, in, in so einer Firma. Und da sieht man schon, dass der Umweltschutz, der haut immerhin mit 5.000 Euro rein. Jetzt auf äh, bei, einem, äh, bei einem Jahresumsatz von 120.000 und einem Kapitalaufwand von 110.000. Das ist schon mal ist ja rund, rund, rund 5 Prozent. Das sind rund 5 Prozent von 110.000. Da kommt dann schon so ein Betriebswirtschaftler an Rudern und sagt, oh Mensch, lass mal gucken, vielleicht können wir auf den Filter ja auch verzichten. So, jetzt ist hier der nächste Punkt drin. Das sind diese Kreditzinsen. Jetzt sind wir eigentlich schon im Heute. Kreditzinsen ist heute bei einer Firma so, ohne Kredit geht es gar nicht. Und zwar deswegen nicht, weil die Arbeiter sind jetzt zu bezahlen, die haben die Produkte produziert, aber die Produkte sind auch gar nicht verkauft. Der Lohn ist aber zu bezahlen und deswegen ist es heute so, dass eine Firma bei einer Bank immer ein Geschäftskonto hat. Da hat die ein bestimmtes, eine bestimmte Kreditlinie, Kontokurrent heißt das glaube ich. Und das Unternehmen kann über diesen, über diesen Kredit quasi einfach verfügen. Aber am Ende der vereinbarten Rechnungsperiode, das ist was weiß ich, drei Monate oder Monate Monat oder sowas, müssen die dieses Konto einen Rechnungsabschluss machen und jetzt müssen die das ausgleichen. Und diesen Rechnungsabschluss, den muss das Unternehmen an, äh, annehmen. Das heißt also, die müssen also zum bestimmten Zeitpunkt muss die Kohle äh, da sein. Das nennen die Saldoanerkenntnis. Und dieses Ding, das ist eine eigenständige Forderung des Kreditinstituts, die ist mit, äh, wie sagt man, die, die wird vom Staat auch vollstreckt. Das, das sind diese ganzen Dinger, die kennt man vielleicht. Äh, ich weiß nicht, ob schon mal jemand äh, so ein Haus oder eine Wohnung oder sowas gekauft hat, da gibt es dann so, wenn man Eigentum erwirbt, da haben die so Bücher, das nennt die da Grundbuch, und da gibt es da so Abteilungen und da, tra da tragen die dann immer ein, wer eigentlich Besitzer ist. Und dann steht, solange man noch einen Kredit hat, steht dann der Besitzer oben, der Geldgeber, der ist dann Eigentümer, so und du bist nur Besitzer. Was ich damit sagen will, ist, das ist für diese Leute, also für Geschäftsleute ist das kein Spaß. Da geht es wirklich um alles. Da geht es darum, hier, wenn, ich den, wenn ich das nicht bezahle bis zu diesem Zeitpunkt, dann, äh, dann kann die Bank vollstrecken, dann kann ich hier den Laden zumachen. Und damit will ich nur sagen, das ist auch nicht mehr... wie soll, Diese Enteignung, die ist quasi schon vorgesehen, also durch diese Bücher, die die, da, die haben da ihre, dieses Grundbuch und solche Geschichten, wenn die Bank vollstreckt, ist sie ja schon Eigentümer. Dann wird er nur noch geräumt. Weil es steht ja schon im Grundbuch, steht ja schon die Bank drin. Erst wenn er die Schuld zurückgezahlt hat, wird die Bank gestrichen als Eigentümer und der Schuldner wird dann in diesen Eigentumsrang gesetzt. Ich bin immer noch bei Zinsen. Kredit. Jetzt leben wir heute in so einer Welt, das sind, da, das sind ja Riesenfirmen. Wenn jetzt zum Beispiel äh, eine Firma modernisiert werden soll, da sollen neue Maschinen angeschafft werden. Oder die Firma will expandieren. Komm, wir gehen nach Afrika. Oder eine Firma soll gegründet werden dann sind wirklich große Geldsummen erforderlich. Und diese, und diese Millionen oder Milliarden, um die es da geht, die stellen Großbanken zur Verfügung. Diese Großbanken, die haben sogar einen gesetzlich definierten Auftrag. Auf, Auftrag. Also diese, diese, diese Gewalt, die da so ganz hoch, wir tauschen mal ein bisschen, wir sind Privatproduzenten. Jetzt entwickelt sich aus diesem Verhältnis eine Gewalt, die quasi außerhalb, emanzipiert, von allen gewollt, dieses Verhältnis, diese Konkurrenz der, der Privatsubjekte, die da vor sich hin produzieren, überwacht, das ist mittlerweile so weit entwickelt, dass die sogar das Zahlungsmittel selbst steuern und überwachen. Gewollt von allen. Und jetzt kommt der nächste Knaller, wieder immer noch das Thema, wir sind ja eigentlich bei Umwelt. Und jetzt konkurrieren Firmen, Konzerne und auch Staaten. Die konkurrieren jetzt um Kredit, um die Produktion zu modernisieren. Der Staat um, produziert ja nichts um seine Polizei zu bezahlen, Richter zu bezahlen, Lehrer zu bezahlen. Alle brauchen diesen Kredit von der Bank und jetzt entsteht wieder eine neue Situation, weil jetzt von der Bewertung der Kreditwürdigkeit hängt jetzt ja für die Privatproduzenten einiges ab. Kriegen sie Geld von der Bank? Prima, kann es weitergehen. Kaufe ich mir die neue Maschine oder ich kann meine Arbeiter... Oder mein Material bezahlen. Kriege ich den Kredit nicht,
0: ist Ende der Fahnenstange.
1: Was ich, was Könntest ich, du ein
0: bisschen vielleicht darauf eingehen nochmal? Du hast jetzt sowohl die Privatunternehmen, die Geschäftsbanken und die Staaten genannt. Ja. Ähm, was für eine Rolle nehmen dort die Zentralbanken und auch generell die Staaten und ihre Kreditwürdigkeit, ihre Währung, oh. die äh, Zinsen auf ihre zehnjährigen Staatsanleihen ja. und so weiter an? Warum ist das so wichtig, dass man das einem Staat von den Finanzmärkten vertraut wird?
1: Ich war jetzt bei dem Punkt nicht im Detail, was das, äh, was das dann im Endeffekt für Konsequenzen insgesamt hat, sondern erstmal nur bei dem Umstand. Wir sind ja wir wollen ja hinzu ja Mensch, Umweltkatastrophe, wie kommt? Wir haben schon gemerkt, es geht hier irgendwie um Geld. Irgendwie Geld, habe ich ja schon gesagt, das Geld wird quasi wie so ein unsichtbares Ei durch, den, durch die Handlung im Austausch entsteht, entsteht dieses Geld. Und der, dieses Geld als Tauschwert setzt sich über den Tauschwert, äh, über den Gebrauchswert und wird damit zum, zum eigenen Zweck aller Beteiligten. Das, so kamen wir mit so, so, dieser Kinderrechnung erster Jahr Ich habe tausend Kaffee und hier ich musste das bezahlen, das wird dann entwickelt, der der Geld entwickelt steht. verstehst Geld das wird größer, das wird größer, verschärft sich. Und auch dieser eine Akteur, der Staat, die Gewalt, die von allen gewollt ist, hat das Bedürfnis, an diesen Tauschwert heranzukommen. Er braucht diesen Tauschwert und ich nenne das mal äh, staatliche Entwicklungen. Schulen sollen noch gebaut werden. Krankenhäuser wäre doch auch eine schöne Sache. Gut, und da gibt es auch noch ein paar andere Sachen, die sind nicht so gemütlich. Aber wir wissen ja alle, die Hauptwitze 2000 muss auch gekauft werden. Aber wir sind jetzt bei Umwelt. Und jetzt ist es doch so, dass jetzt von der Bank aus, die Banken bewerten die Kreditwürdigkeit von, von so jemandem. Das kann eine Firma sein, eine Privatperson sein, aber es kann auch sogar eine staatliche Institution sein. Und diese Tatsache jetzt, die müssen wir da was vorlegen. Ja, wie sieht es denn aus? Wie sind die Geschäfte denn gelaufen? Bei einer Privatperson, was haben sie denn für Eigentum? Was, welche Einkünfte haben sie? Beim Staat, ja. Dann zeigen Sie uns doch mal die, äh, die Außenhandelsbilanz oder wie war denn das Steueraufkommen im letzten Jahr? Und so wird das jetzt eine Bonität, eine Kreditwürdigkeit bewertet. Warum komme ich da jetzt? Äh, warum ist das jetzt nicht
0: so Hier bei Staaten das Verhältnis vom Bruttoinlandsprodukt äh, und der Staatsschulden Staatsschuldenquote, höchstens, weiß nicht, 100, weiß nicht, 60 oder 80 Prozent. 120 Prozent laut maßlich ja, der Kriterien. Also, diese so ganze Diskussion in den Wirtschaftszeitungen. Ja,
1: so kommen die da drauf. Also Max, das ist, so, so kommen die da drauf, so, so, so bewerten die die Qualität eines Kreditnehmers. Davon ist das aber eben auch abhängig, ob er das Geld bekommt.
0: Oder hat er einmal nicht äh, seine Schulden zurückzahlen können? Boom. Argentinien? Stufe Eintrag. Ganz Dankeschön. Dankeschön.
1: <lacht> Dankeschön, das ja. war's. Du kannst ja nicht mehr, mehr glaube ich, im Handyvertrag. Handy Weiß ich gar nicht mehr, was alles passiert. Das
0: heißt, Geld passiert vor allem auf Vertrauen als Prinzip. Also ohne das geht's nicht.
1: Ja. Immer noch historisch und so. Weil ich, ich, ich kann immer nur wieder daran erinnern, wir reden über Wirtschaft, ist die Reproduktion. Davon leben wir alle. Also in dieser Gesellschaft von Privatproduzenten. Davon hängt man ab. Vom Gelingen dieses Dings da, wenn die da auf dem Markt sind und dann ihre Sachen verkaufen wollen. Davon hängt der Lohn ab, davon hängt der Gewinn ab. Und wir wissen ja schon, ich hatte ja schon gesagt, der Tauschwert hat Priorität gegenüber dem Gebrauchswert. Die vernichten die Scheiße. Wenn sie sich nicht verkaufen lässt, ja, dann wird es vernichtet weil es nicht dazu taugt, Geld zu vermehren. Und jetzt kommt aber der nächste Punkt. Jetzt geraten deswegen zum Beispiel die intern direkt zu beeinflussenden Kostenarten. Das war Lohn, Arbeitsschutz und Umweltschutz. Da gibt es noch mehr, aber in dem Beispiel jetzt bleibend. Die geraten jetzt bei den Privatproduzenten die bekommen jetzt natürlich besondere Aufmerksamkeit. Weil wenn ich meine, wenn ich gegenüber der Bank meine Kreditwürdigkeit nachweisen soll, dann wäre natürlich schön, umso weniger Ausgaben ich habe, umso größer ist der Gewinn. Wenn ich jetzt beim Lohn sparen kann, beim Arbeitsschutz oder beim Umweltschutz, dann mache ich mehr Gewinn. Das ist für die Bank doch toll. Wie viel Gewinn haben sie letztes Jahr gemacht? Und dann baut er da mal keine Filter ein. Und schon kann er Umweltschutz streichen, taucht so der Bilanz nicht mehr auf. Und dann hat er beim Gewinn 15.000 stehen und nicht mehr 10.000. Für die Bank ist das ein Qualitätsmerkmal. Jetzt kommt der nächste Schritt. Diese Zinsforderung, wir sehen das hier hier oben, Kreditzinsen, 10.000, die erweitern die Bilanz jedes Unternehmens. Und dieser Posten oben, Kreditzinsen, deswegen dieser Ausflug da in, in diese, in, wie sagt man, in, in, diese, in diese Ausgleichspflicht, für die, auch, auch für das Geschäftskonto schon. Bei Kreditzinsen ist genau das Gleiche. Wenn die nicht gezahlt werden, wird der Kredit fällig. Insofern sind jetzt die Kreditzinsen plötzlich, vorher war es ein privates Interesse. Ich will, mein, ich, ich will eine Summe Geld investieren und ich will daraus mehr machen. Sein privates Interesse. Sobald da Kreditzinsen in der Bilanz stehen, sind diese 10.000, die da stehen, die muss der mindestens machen. Jetzt verwandelt sich sein Interesse an der Vermehrung seines Eigentums zu einer Verpflichtung Der Zinssatz hier, diese Kreditzinsen, das, das muss der an Gewinn machen. Wenn er es nicht macht, macht die Bank den Laden zu. Und immer noch mal wieder zurück: Wir sind hier bei Wirtschaft ist gleich Reproduktion, sowohl für die Arbeiter als auch für den Arbeitgeber. Da haben die Leute keinen Lohn mehr, oh, die Firma macht auch zu. So haben wir jetzt. Um das. Jetzt sind die da und sagen sich, huh, das ist ja kein Spaß mehr. Wir müssen ja jetzt hier äh, im Monat oder was ich wie, in welchen Intervallen diese Zinsen abdrücken. Und jetzt überlegen die, Mensch, wir müssen, äh, wir brauchen Geld, ist ja klar. Und was machen die jetzt? Sie könnten die Preise erhöhen. Die Preise erhöhen ist aber ein bisschen blöd. Weil wie wir vorhin festgehalten haben, wenn mein Nachbar seinen Kaffee für 50 Cent verkauft und ich sage, ich bin schlau, ich verlange 1 Euro, da verdiene ich ja viel mehr, dann kauft aber keiner bei mir. Also fällt dieses Ding, fällt aufgrund der Konkurrenz erstmal aus, wenn da nicht Sonderfälle eintreten, aber vom Prinzip her fällt es erstmal aus. Deswegen gehen diese Privatproduzenten einen anderen Weg. die senken den Anteil der Lohnkosten an einzelnen Stück. Wie machen die da?
0: Also nochmal langsam, was ergibt sich daraus für die Rolle der Arbeit? Es führt hier, zu einer...
1: Für, das führt hier dazu, dass die Arbeit ins Blickfeld dieser Privatproduzenten gerät. Und jetzt sagen die sich, wenn ich meine Gewinnspanne erhöhen will, da haben die so einen rechteckigen Balken und da steht jetzt drin, sage ich mal, 50% Lohnkosten, 50% Gewinn. Wenn die jetzt die Lohnkosten verkleinern, also nur noch 40%, ja, dann geht der, der, geht der rechte Balken nach links rüber, dann habe ich hier plötzlich 60% Gewinn. Aber ich muss am Preis nichts ändern. Das führt dann dazu, dass sie, da kommt dann der Vorarbeiter in die Halle und sagt, so, schneller, Jungs, oder man schafft sich Maschinen an und sorgt dafür, dass der gleiche Arbeiter, du bezahlst ihm das gleiche Geld, mit der Maschine mehr Geld, äh, mit der Maschine mehr, äh, mehr Stück produziert. Aber was passiert da jetzt, wenn man sich das jetzt wieder so durch den Kopf gehen lässt? Wenn ich das also jetzt mache und ich habe den Lohnkostenanteil wirklich gesenkt, jetzt bin ich in der Lage, weil ich ja für meinen Lohn weniger bezahle, jetzt sage ich 5% für mich und 5% schlage ich auf den Gewinn auf. Und 5% ziehe ich von meinem Preis ab. Ich werde billiger. Jetzt sind Sie auf dem Markt in der Lage, Ihre Konkurrenten, die nicht die Lohnstückkosten in, so gesenkt haben, durch, durch äh, Lohnstückkostensenkung, sind sie jetzt in der Lage, ihre Konkurrenten mit dem Preis zu bekämpfen? Jetzt kostet bei Ihnen der Kaffee 50 Cent, aber der Nachbar muss immer noch einen Euro verlangen. Ja, bei wem kaufen jetzt die Leute? Ja, bei, bei den Billigeren, da kaufen die dann. Das wissen aber alle. So doof ist keiner. Da sagen sie sich ja. Und deswegen läuft die ganze Zeit hier dieses Zeug, was wir alle sehen, sind wir noch nicht bei Umwelt, aber wir waren jetzt ja gerade bei Lohn. Da siehst du dann Millionen von Arbeitslosen, Leute, die prekär beschäftigt sind, sollen ja auch ein paar zweistellige Prozentzahlen sein, die arbeiten den ganzen Tag und reicht trotzdem nicht zum Leben. Alles, um das hinzukriegen. Alles, um das hinzukriegen. Das machen die alle. Das gleiche Spiel kann ich jetzt auch mit dem Umweltschutz treiben. Da kann ich auch sagen, pff, muss noch mal gucken. Äh, solange mich hier keiner gesetzlich zwingt, muss ich ja nicht. Muss ich ja nicht. Und da machen sie es auch nicht. Das Ärgerliche ist doch immer dann wieder, das war das, da habe ich versucht, ich hoffe, das ist da auch ein bisschen hängen geblieben. Wieder diese Differenz zwischen Gebrauchswert und Tauschwert. Was für ein Wahnsinn. Wir hatten beim Gebrauchswert ja festgehalten, umso mehr Produkte ich produziere, ja, umso besser ist es. Habe ich mehr Brot, ist vielleicht sogar früher Feierabend, wenn es schneller geht. Alle sind glücklich. Hier nicht, in dem Beispiel. Beim Tauschwert werden, werden jetzt plötzlich bestehende Produktionsanlagen voll funktionsfähig, werden stillgelegt, weil die kein Geld produzieren. Die Leute, die dort gearbeitet haben, Einkommen bezogen haben, werden entlassen, sind arbeitslos. Deswegen hatte ich mal am Anfang auch gesagt hier dieses mit, wie gesagt, Kommunismus ist keine Weltanschauung, sondern das ist eine Kritik der gesellschaftlichen Reproduktionsweise. Deswegen heißt das Buch von dem einen Mann auch das Kapital. Na ja gut, ähm, wo wollen wir jetzt hier? Ja, das ist egal. Das hatten wir falsch. So. Und jetzt sind wir gleich, kommen wir zu. Also, aber man riecht schon überall, finde ich, Mensch, Umwelt. Die Konsequenz. Jetzt, jetzt wurde also der Tausch wird, wird zum Zweck der Gesellschaft, als Geld. Da geht es nicht mehr um Brot produzieren. Alle produzieren, nicht alle, aber es wird produziert, aber nicht, der ist das Brot produzieren, nicht der Zweck. Sondern der Zweck ist die Vermehrung von Geld, wenn die hier gewinnen. Hm.
0: Ja, dazu. Jetzt also dementsprechend, dementsprechend, was würde sich festhalten lassen? Also, Umweltschutz ist dann vor allem ein Kostenfaktor in der Privatwirtschaft. Ja, natürlich. Das
1: ist, das ist ein Kostenfaktor. Wir sind, aber jetzt sind wir immer noch Privatwirtschaft. Wir waren jetzt bei Firma. Vielleicht schon ein Konzern mit so, mit so einer Kalkulation, die da, da spielt das, die bewegen ja ganz andere Summen. Da, 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 da steht nicht 10.000 Kreditzinsen, da stehen, äh, keine Ahnung, 450 Millionen oder so oder noch mehr. Ja. Und so
0: ähm, was, was, was bedeutet es denn jetzt zum Beispiel, äh, mehr Umweltschutz zu fordern? Was sind die Konsequenzen davon? Also du hast jetzt die eine Seite beleuchtet, das ist erstmal ein Kostenfaktor für die verschiedenen ja. Firmen die Gewinne erwirtschaften möchten. Andererseits, was beklagt dann die Wirtschaft oder was weiß der Staat, der ja auch konkurriert mit anderen Staaten, was für Folgen es für seine Volkswirtschaft hat, wenn er mehr Umweltschutz, ähm, die die Firmen im Privatsektor dazu verpflichtet?
1: Umweltschutz, das ist immer doch, kennt man doch auch, wenn man, wenn man Politiker reden hört, da sprechen die auch immer davon, ja, ja, wir können aber nicht nur an die Umwelt denken. Ich muss ja auch an die Leute denken, die müssen ja auch äh, Geld nach Hause bringen. Wenn ich hier den Umweltschutz durchsetze, dann äh, jetzt im kleinen Kreis hier, irgendwelche eine Firma baut Autos, wenn wir jetzt hier den Umweltschutz äh, durchsetzen, wir bauen einen Katalysator ein und die und das Auto wird dadurch, keine Ahnung, 1000 1000 Euro teurer. Der andere baut das gleiche Auto, also auch vier Räder, sieht ein bisschen anders aus, aber sonst der gleiche Scheiß, hat aber keinen Katalysator eingebaut. Ja, dann ist wieder die Frage, wer verkauft sein Auto? Da ist immer dieses Interesse an, oh, lass uns doch die Welt heile lassen. Da kommen die dir immer mit und sagen dann, ja, ja, aber dann hast du nichts mehr zu arbeiten, weil wir keine Gewinne machen. Da hast du immer diesen Gegensatz. Und, alle, und allen leuchtet das ein, weil sie Privatproduzenten sein wollen. Weil sie das wollen. Ich versuche Werbung zu machen, dass man das lässt, aber gut. Jetzt das nächste, das, da war ich eben, da sind wir vom Weggekommen. Wenn die jetzt hingehen und die Lohnstückkosten senken, und jetzt können sie tatsächlich den Kaufpreis ein bisschen senken, sage ich mal. Jetzt mache ich mal ein Beispiel, damit man das besser versteht. Wenn ich vorher 1000 Stück verkauft habe und jeder und jedes Stück hat 1 Euro gekostet, dann habe ich am Ende 1000 Euro in der Hand. Wenn ich die Lohnstückkosten gesenkt habe und ich kann jetzt den Kaufpreis senken und muss nur noch 90 Cent für den Kaffee verlangen und ich verkaufe wieder 1000, da habe ich aber nur noch 900 Euro Umsatz. Da habe ich weniger, nicht Gewinn, aber ich habe weniger Geld gemacht. Weniger Geld gemacht. Und um jetzt auf das gleiche Geld zu kommen, muss ich die verkaufte Stückzahl erhöhen. Da, ich weiß nicht, wie sind das jetzt da? Das dürften dann so 1000, äh, 1100, circa 1110 Stück, 1110 Stück muss ich jetzt plötzlich verkaufen. Ich, ich, und das machen alle. Also alle Firmen machen das ja. Merkst du, da bist du bei diesen Themen, wo die dann sagen: Oh, oh, wohin mit den Autos? Wir haben gar keine Parkplätze mehr. Egal die müssen das Zeug verkaufen, und zwar in immer größeren Stückzahlen, damit sie ihre Bilanzen in Ordnung haben. Jetzt, ganz, um das in kurz zu sagen, jeder technische Aufwand zur Reinigung von Produktionsresten oder die Zusammensetzung des Produkts selbst, wie viel Plastik ist in der Hose, stehen als Kostenfaktor im Gegensatz zum Betriebszweck. Privatproduktion. Das, sind, das hat auch was mit Umwelt zu tun. Wirklich, gerade jetzt vorgestern war, glaube ich, in, der, in den Nachrichten, wo ich das gelesen habe, haben die gesagt, ja, die ganzen Erdöl exportierenden Länder, die sind jetzt schon auf der Suche danach, wie sie die Produktion von Plastik erhöhen können, wie sie irgendwie den Bedarf danach erhöhen können, um ihre Umsätze zu, um ihre Umsätze zu steigern. Ich kann mich noch erinnern, dass, da hatte ich noch lange Haare, heute ja nicht mehr, da hatte ich noch lange Haare, da habe ich zu meiner Mutter gesagt, pass mal auf, wenn du mir hier Unterhosen kaufst, ist es sowieso schon fragwürdig, aber eins muss klar sein, 100% Baumwolle, vom Plastik kriege ich Ausschlag, das war fast gar nicht mehr zu kriegen. Deswegen hast du jetzt immer diesen kleinen Zettel: ja, 90% Polyacryl, 30% Baumwolle. Daher kommt das. Die schicken wirklich die, die Leute los, an die Unis, Betriebswirtschaft studieren, äh, Produktionstechnik studieren. Und jetzt tauchen die da auf als Ingenieure, dann werden die losgeschickt. Verkauf die Scheiße. Sorg irgendwie dafür und die rennen da offene Türen ein. Kommt auf den Verkaufspreis an. Ne? Also, wenn Baumwolle im Einkauf, ich sag mal, wieder nur Beispiel. 100 Euro kostet und ich kriege das gleiche Garn, Nylon, für 50 Euro. Hm. Ja, da webe ich da gerne ein bisschen rein. Weil, ne, da, da spare ich dann Materialkosten. Gut. Ähm, auch die Haltbarkeit. Wirklich, wie oft hat man das schon gehört? Ja, aber ist ja nicht nachgewiesen. Ist ja nicht nachgewiesen dass man zum Beispiel Kondensatoren, die sind irgendwie wärmeempfindlich, habe ich mir sagen lassen, die baut man dann in elektronischen Geräten Nebenteilen ein, die Wärme abstrahlen. Dadurch senke ich dann die Lebensdauer dieses elektronischen Produkts. Die Leute sitzen dann zu Hause, oh, was ist kaputt gegangen, ist ja kaputt gegangen. Und keiner, oh, so ist das eben. Ja, So ein Ding hat also eine begrenzte äh, Dauer. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, oder ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, bei der Erfindung der Glühbirne, da haben die eine Glühbirne entwickelt, die wäre theoretisch nie kaputt gegangen. Da haben die, da haben die Geldgeber gesagt, ja, so geht es nicht. Das Ding muss kaputt gehen, sonst kauft sich ja jeder nur eine. Gut. Jetzt sind wir gleich da, wo wir hinwollen. Du merkst schon, auch da, der Tauschwert produziert nur Scheiße. So werden dann Müllberge zur globalen Realität. Das ist der Grund, warum. Äh, oh, es soll ja bald soll ja mehr, mehr Plastik sein als Biomaterial. Äh, Lebensmittel. oh Hopsa, wie kommt, denn, wie kommt denn der Glykol in den Wein? Was ist denn hier los? Es steht Rindfleisch drauf, ist Esel. Also all solche Sachen. Und das nächste ist: wir haben ja beim Gebrauchswert festgestellt, dass da quasi der Gebrauchswert selbst das, das Bedürfnis stillt. Du hast 1000 Leute, jeder will Hosen, aus Vorsicht produzieren wir für jeden gleich drei, dann ist nach 3000 Hosen Feierabend. Wenn es um den Tauschwert geht, dann habe ich beim Verkauf von 3000 Hosen vielleicht, ich sage mal jetzt eine, eine Zahl, 5000 Euro Gewinn gemacht. Da ist aber nicht Feierabend. Denn die Zahlen, der Gewinn, Geld, ist unbegrenzt vermehrungsfähig. Da produziere ich doch weiter. Da ist nicht Feierabend. Da lasse ich, und ich muss es ja nicht machen. Das, das ist ja das Schöne hier. Da arbeiten ja andere. Ich lasse ja andere arbeiten. Deren Arbeit schafft mein Eigentum. Und dann, wenn ich das Ziel habe, ich möchte Millionär werden, ja, dann lasse ich die Tag und Nacht arbeiten. Drei Schichten, nebenher Na gut. Und dann ist man eben dann in der
0: Firma. Da genau, was für ein Prinzip haben jetzt, haben jetzt Firmen oder Konzerne? Wie agieren die dort und wie verhalten die Firma, sich Firma, so Firma, in ihrer Produktion für die Gewinnerwirtschaft? Bei Firma. bei
1: Firma muss einem doch auch erstmal auf bei Gebrauchswert. Bei Gebrauchswert, da sitzen die Leute in der Firma und sagen sich: so, wie sieht es aus? Wie viel müssen wir heute produzieren? Sind es die Produzenten selbst, die bestimmen, ob produziert wird. Was produziert wird, wie, wie viel und wann. Wollen wir überhaupt nachts arbeiten? Ich nicht. In der Privatwirtschaft ist es doch so, dass. Jetzt wieder dieses Historische Ding. Am Anfang saßen die vielleicht alle mal da auf dem Markt und haben ihre Scheiße verkauft. Da waren einige erfolgreich, andere nicht. Dann hat so eine Entwicklung stattgefunden. Jetzt hast du eine Firma. Das ist so eine richtige Manufaktur schon. Da, ist schon. da stehen schon Maschinen drin. Aber die Leute, die da arbeiten, die sind nicht Eigentümer des Betriebs. Die sind weisungsgebunden. Wie gesagt, diese ganzen Sachen, ob, was, wie, wie viel und wann, das entscheidet alles der Eigentümer. Und da merkst du auch schon, dass dann in der entwickelten Form der Privatwirtschaft, da ist es sogar so, dass die Produktion des Tauschwerts, die ist auf, Eigentumsleute, auf eigentumslose Menschen angewiesen. Weil nur ihre Not zwingt sie in die Fabrik weil sie ja Geld brauchen. Und dann kommen die auch. Das musst du denen nicht sagen, den musst du nicht reinpeitschen, dazu ziehen. Die kommen, weil sie keine Wahl haben. Und jetzt auch an der Stelle, immer noch bei Klima, ne? da, fiel, da, da, da fiel mir ein, so ein Bild ein, dann sitzen da ein paar Leute auf der Straße, haben sich da festgeklebt, ja, und dann wollen wir hier zur Arbeit fahren. Ja, kann ja sehen, wie die mit denen umspringen. Die brauchen Kohle. Von wegen Umwelt spinnen die. Ich muss arbeiten. Naja, gut. Das heißt, auch da wieder so ein gesellschaftlicher Aspekt. Da werden die Leute quasi, das sind Weisungsempfänger. Weisungsempfänger. Und da muss man sich auch klar machen, was das eigentlich für eine Kon Jetzt wieder, wenn man mal bei Bewusstsein Mensch bleibt. Was ist das für ein, jemand, der Weisungen empfängt? Wie ist der so drauf? Natürlich immer freundlich. Herr Müller, könnten Sie mal kurz da vorne, in der Ecke muss mal sauber gemacht werden. Ja, gerne. Mit so einer Gesinnung, die entsteht, die entsteht da. Die entsteht durch, diese, durch, durch dieses Verhältnis. Entsteht so eine Gesinnung. Nur Tauschwerk. Was hat das alles mit Umwelt zu tun? Naja, so, und jetzt kommen wir dann langsam.
0: Die Firma wollen wir zum Konzern kommen? oder?
1: Ja, genau. jetzt
0: Weil die Firma hat ja Gewinne gemacht. Sache was macht dann okay. noch zur Firma?
1: Eine Sache wollte ich noch sagen: das war was macht man in der Firma? Ja, da produziert man nützliches Zeug. Gebrauchswerte. Arbeit kann nur Gebrauchswerte produzieren. Die Umwandlung zum Tauschwert, die nimmt der Eigentümer vor, indem man Preisschild dran klebt. Du machst nur Schuhe oder Brot. Und jetzt gehen wir mal geistig in den Supermarkt. Und jetzt siehst du da diese ganzen Regale voll mit leckeren, bunten und tollen Sachen, die wir alle haben schönes Handy, Hose, hast nicht gesehen. Das heißt, die Leute produzieren den Scheiß, mit dem man sie anschließend, also erpresst sage ich jetzt mal, produzieren sie selbst in diesem Verhältnis. Jeder, jeder der irgendwo schon mal in einer Fabrik gearbeitet hat, ich habe mal bei Kellogg's gearbeitet, mal bei Jakobs gearbeitet, wenn du dann in den Supermarkt gehst, das ist dann nicht genau die Packung Kaffee, die du produziert hast. Aber da stehen sie dann drin.
0: Und jetzt kommt, ja. das,
1: jetzt kommt dann noch ein, ein, ein Übergang. Ich springe hier so ein bisschen. Die politische Ökonomie. Wir haben ja festgestellt, Mensch, da ist ja in, zwischen diesen... Privatproduzenten entsteht das der Wille, die wollen eine Gewalt haben. Diese Gewalt entsteht auch. Dann gesellschaftlich historisch. Kann man gucken, es geht mit Bogen los und heute kann es gar nicht mehr gucken. NATO, Sondereinsatzkommandos und was die nicht alles haben, Gerichte und so weiter und so fort. Aber diese politische Ökonomie, die damit eingerichtet ist, dieses auf Privateigentum basierende Herrschaftssystem implantiert in die Produktion von Gebrauchswerten ihr politisches Interesse an der Benutzung fremder Arbeitskraft. Was, also, was, was ich meine? Weil, weil die Eigentumslosigkeit lässt den anderen Leuten keine Wahl und diese Gewalt, die da jetzt sich emanzipiert und herausgebildet hat, die lässt den Leuten dann auch keine Wahl. Wenn es da Aufstände gibt, wirklich ernstzunehmende Aufstände, dann werden die niedergeschlagen. Naja, gut. Jetzt, wir sind immer noch bei Umwelt. Damit will ich nur sagen, den Leuten bleibt keine Wahl. Also, es sei denn, Sie entschließen sich ähm, gegen die Privatproduktion. Dann hätten Sie schon eine, auf jeden Fall. Die andere Seite, die Klasse des Eigentümers, muss man sich mal vorstellen, betrachtet die durch Natur oder die gestern durch fremde, bezahlte Arbeit geschaffenen Produktionsmittel als ihren Beitrag zur gesellschaftlichen Arbeitsleistung und beansprucht eine zu ihrem Eigentum proportionale Rente und eine Rendite als ihr Einkommen. Das müssen man sich mal vorstellen. Die Leute sind dazu verpflichtet, fremdes Eigentum, fremdes Eigentum zu produzieren. Nur so findet hier Arbeit statt. Du produzierst immer fremdes Eigentum. Und die stellen sich jetzt hin und sagen, ja, da kannst du mal sehen, was ich für ein Typ bin. Da kann ich ja wohl erwarten, dass ich hier aber auch mal äh, nicht zu kurz komme, oder? Unverschämtheit. Unverschämtheit. Und dann produzieren die, also und dann präsentieren die diesen Scheiß im Supermarkt <lacht> als ihr Eigentum. Ja, und jetzt heißt es, mach dich wieder nützlich. Kauf die Scheiße. Ja, und dann, was passiert dann? Oh Mensch, wenn ich was, wenn ich was bezahlen muss, was mache ich dann? Ja, so kommt das Interesse zustande. Ich glaube, ich bewerbe mich mal. So, ba, 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 was war hier?
0: So, das war jetzt ziemlich viel zur Firma.
1: Ja, jetzt landen wir schon beim Konzern. Entschuldigung, Entschuldigung.
0: Genau, okay. wie ist das... Firma, Firmen sind sozusagen die kleinen Geschäfte, das ist dieses Grund, dem zugrunde liegende Prinzip im Kleinen ja, und jetzt äh, befindet sich aber diejenigen, die sehr erfolgreich als Firmen gegeneinander konkurriert haben, die diesen Wettbewerb bestanden haben, die nicht pleite gegangen sind, ja. die äh, erwirtschaften jetzt immer mehr und mehr Gewinne und werden immer größer. So. Ja, das Was hat es damit Verlauf, auf sich?
1: Das ist der Verlauf der Konkurrenz. Also ich bin ja ein älteres Semester und ich sag mal, äh, so als ich noch jünger war, da war es noch nicht so, dass so Unternehmen wie, das hieß früher Edeka, heißt heißt heute auch noch so, oder, oder Karstadt, das waren, schon große, das waren schon große Firmen, wie wir ja festgestellt haben, die müssen ihren Umsatz ja immer weiter ausweiten, die müssen ja immer mehr produzieren, dann taucht natürlich irgendwann auch das Ausland als interessantes äh, Investitionsziel auf. Jetzt, jetzt überschreiten die Grenzen, mit Grenzen meine ich jetzt wirklich politische Grenzen, werden so zum Konzern, haben dann Standorte auf der ganzen Welt, VW produziert in Japan, Südamerika, Amerika, Deutschland, überall, England, produzieren überall. Und jetzt kommt was neu? jetzt kommt das Nächste. Diese Konzerne, da gibt es so Statistiken, habe ich mir da angelesen, die ganze globale Produktion, man kann das gar nicht glauben, die gesamte globale Produktion und die globalen Rohstoffquellen, die globale Logistik und der globale Einzelhandel, sind Privateigentum von weniger als 10% der Bevölkerung. Das meine ich mit Konzerne. Da sind, das sind vielleicht auch Personengruppen, Konsortien. Aber das sind sehr wenige, eben 10%. Und in Deutschland... In Deutschland besitzen 10% Prozent der Bevölkerung 67 Prozent des Geldvermögens. 10% Prozent der Bevölkerung. 67 Prozent. Gut, gut. Das bedeutet dann, dass wenige Tausend dieser Konzerne, da ist in dem, in, dem, in dem PDF, da ist ein Link drin, da gibt es eine Liste von Konzernen, nach Nationen sortiert, wunderschön, kommandieren ein Milliarden her von, 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 von Arbeitnehmern, bewegen Rohstoffe und Produkte rund um den Globus. Und jetzt kommt die Produktion und der Bedarf dieser Konzerne ist das, was weiter oben als Wirtschaft betrieben, beschrieben wurde. Davon hängt alles ab, also davon hängt die Existenz von, von, von allen Leuten ab, von jedem kleinen Hanswurst, aber auch vom Staat können Schulen gebaut werden,
0: Vielleicht dazu, wie ist das? Ähm, du hast jetzt gesagt, auch vom Staat hängt das ab. Ja. Kannst du das ein bisschen erklären? Was ist das Verhältnis von den verschiedenen Nationalstaaten zu den Konzernen? Wie hängen die davon ab?
1: Wenn du jetzt ein Unternehmen hast, wie, sagen wir mal VW, Dann ist, der, dann ist der Kapitalstandort dieses Unternehmens von politischem Interesse, das ist ein Global Player, da kommt Geld in die Kasse für einen Staat. Und jetzt konkurrieren auch alle Staaten, das nennen die dann Standortpolitik, die konkurrieren auch um diese, um diese Riesenkapital, die, die die Welt da, die die Wirtschaft sind da konkurrieren Nationen
0: drin. Das ähm, machen sogar die Kommunen auch im Kleinen. Also wenn Volkswagen oh, Porsche klar. übernimmt und sich dann äh, der, ganz ganz Wenn es da dann ein Gewerbesteuerrückführungsabkommen gibt nach Wolfsburg, dann äh, wird
1: Na klar, weil die Recht Porsche natürlich
0: nicht mehr die Steuerannahmen von früher haben, aber vielleicht ja. auch die Ausgaben.
1: Wenn da, wenn da so ein großer Arbeitgeber wegzieht, das ist hier gerade passiert, ich bin, bin ja in Spanien, da ist so ein, äh, ich glaube, das war ein japanischer Autohersteller, glaube ich, der hat das Werk zugemacht. Was da dran hängt? Äh, das Werk ist zu. So eine alu Alufägen firma macht zu. Ein, eine so eine Aluschmelzerei ist davon plötzlich betroffen. Das, das zieht riesige Kreise. Nur weil die sagen, wir schließen hier. Die schließen. Hier. Und dem,
0: ja, und im Kapitalismus ist dann natürlich äh, irgend so eine Kommune oder ein Staat schon. Sehr eingeschränkt. Also, die Bürger, die dann irgendwelche Parteien wählen, können sich dann darum zanken, wie sie mit diesem Zwangsverhältnis umgehen. Aber sie können es halt nur verwalten in diesem System. Was heißt
1: nur verwalten? Das ist ja nicht so.
0: Also, sie können entweder sagen, mehr Steuern oder weniger Steuern zahlen. Mhm. Und dann äh, antwortet der Konzern halt, ja, äh, weniger Steuern, ach, mehr Steuern. Und alle wissen genau, alle Politiker, alle Abgeordneten, alle, weiß nicht, auch selbst wenn es die kleinen Gemeinderäte sind, so wenn wir das zu sehr erhöhen, dann sind die weg.
1: Ja. Und die Sie Bürger können sich dann spannend.
0: nach ihrer Moral darum streiten, hey, folge ich jetzt dem wirtschaftlichen Zwang und die sollen hier bleiben, Oder habe ich jetzt mein Ideal von Gerechtigkeit äh, und die sollen mehr Steuern zahlen? Und dann mhm. ist halt die Frage, inwiefern das überhaupt möglich ist, im Kleinen. Das habe
1: ich jetzt nur gesagt, weil wir sind ja immer noch, da war ja vorhin noch die Frage, Mensch, wir sind bei Umwelt, wir haben so viel Wirtschaft. An der Stelle schon merkt man, wie schon gesagt, diese, diese Kapitale, das ist die Wirtschaft. Davon leben Staaten, davon leben die Arbeiter und davon leben auch, nicht schlecht, wie wir oben festgestellt haben, leben auch die Eigentümer dieser Kapitale. Aber letztendlich leben alle davon. Und jetzt ist doch wirklich ist doch klar, wenn, wenn zum Beispiel so ein Typ hier, wie heißt der noch hier, da, der jetzt hier diese Elektroautos da bauen will, ich glaube, ich komme jetzt auf den Namen. Wenn der, wenn der in Deutschland... Elon investiert, Musk. Ja, Elon, Elon Musk. Wenn, wenn, wenn der hier in Deutschland dann investiert, so und so viel Summen, hört man ja schon, äh, tolle Sache, das schafft Arbeit, gerade im Osten, die Armen. Und dann hörst du irgendwie, oh, Wasser Wasser wird aber auch gebraucht. Oh, das ist ja, und? Da lacht er. Da lacht er, ja, wir brauchen Wasser, und? Dann braucht er halt eben viel Wasser da, wo man wieder über Umwelt ist, aber weiter. Äh, wie gesagt, man darf eben, da muss einem auch klar sein, da hat die Politik eben ein Interesse daran, dass da solche Kapitale bei ihnen sind und nicht auf dem anderen Staatsgebiet. Und diese Staaten konkurrieren doch auch, das wissen wir ja doch auch, also hier, China, Amerika, äh, überhaupt auch in Deutschland, ganz Europa, China ist eine Bedrohung für die, das ist nicht so, oh Mensch, prima, ein Glück, die bauen auch Handys, was für ein Glück, den haben wir ja bald alle eins. Sondern hier geht es um Umsatz. Hier, hier geht es darum, welche Verkaufszahlen kann ich generieren, um mich als Kapital zu erhalten. Weil nur dann, wenn ich Gewinne mache, dann kommt dieser Kreislauf in Gang, dann können die Politiker können dann Steuern einnehmen und so weiter und so fort. Die Arbeiter haben ein Einkommen, haben auch viel zu tun und das Einkommen lässt stark zu wünschen übrig. Davon hängen dann auch Staatsausgaben ab, also Schulen, Ausbildung, aber auch Rüstung. Ganz wichtiger Punkt heute: ich sage, wir Zeitenwende, da muss man auch in Jahr, muss man mal reinholen. Und damit will ich jetzt sagen, dass dieser Geschäftserfolg ist also letztendlich die Besteuerungsbasis und Gegenstand der Konkurrenz von Nationen. Das nennen die dann Wachstum. Und jetzt kommen wir, jetzt kommen wir, jetzt endgültig. Jetzt landen wir endlich, wo? Bei Energie. Da sind wir bei Verbrennung von fossilen
0: äh, Rohstoffen. Also...
1: Jetzt kommt es jetzt kommt mit diesem Druck im Hintergrund, mit diesem Druck im Hintergrund, die Gewinne müssen sprudeln. Wenn die nicht sprudeln, dann wird aus einer Weltmacht ein Bananenstaat.
0: Was ist denn die Rolle von Energie in äh, ja, der Weltwirtschaft, in der Industrieproduktion vor allem? Ja, und jetzt
1: bist du da. Energie ist ja überhaupt die Voraussetzung jeder Produktion. Es gibt nicht eine Firma, die ohne Energie produziert. Und weil das so ist, ist der Energiepreis, wir haben ja vorher schon viel über Wirtschaft gesprochen, ist der Energiepreis von, von unglaublich wichtiger Bedeutung. Wir erleben gerade diese Debatte hier, oh, 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 oh. Die Gaspreise sind gestiegen. Was hat das für die Konsequenzen? Ja, Inflation habe ich gehört. Hier, Da sollen Firmen überlegen, das Land zu verlassen, weil hier die Energie so teuer ist. Also, diese Energie ist Grund, ist Voraussetzung jeder Produktion. Und der Preis, und der Preis bestimmt quasi die Konkur über die Konkurrenz, internationale Konkurrenzfähigkeit des, des Produkts, was man produziert. Und deswegen haben eben diese, diese fossilen Brennstoffe zur Energiegewinnung so eine, so eine außergewöhnliche Bedeutung für die Staatenwelt. Nicht nur das. Es ist ja auch so, dass sie sogar noch verfügbare, Rohstoff, äh, verfügbare Energiequellen auf dem eigenen äh, Hoheitsgebiet, Deutschland, Braunkohle, bisschen Steinkohle, aber Rohöl, oh, das sieht aber schon mau aus. Jetzt geht es ja sogar so weit, dass weil diese, diese Energiequellen, diese fossilen Energieträger, weil die auch noch teilweise außerhalb des eigenen politischen Hoheitsbereichs liegen, also andere entscheiden, was da passiert, kommt dann noch ein anderer Aspekt noch dazu, also so eine Art Kontrollbedarf. Oh, die Ölscheiß wollen uns wieder den ölhahn zudrehen, weißt du? Also solche Dinge und aus diesem Grund sind erstmal eigentlich alle Staaten interessi daran interessiert, ihren, ihren Energiebedarf aus den eigenen, irgendwie aus, aus Energieträgern auf dem eigenen Hoheitsgebiet zu decken. Aber eben nur insoweit, als diese andere Bedingung, die Konkurrenzfähigkeit, der Energiepreis beeinflusst die, 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 den Produktpreis. Und nur dann, wenn das, wenn auf dem eigenen Hoheitsgebiet also Energiequellen liegen, die dann diese zweite Bedingung auch erfüllen, dass also ein, ein Konkurrenz, ein weltmarktfähiger, ein Konkurrenz auf dem Weltmarkt konkurrenzfähiger Preis zu erzielen ist, nutzen Sie die auf Ihrem Hoheitsgebiet. Sonst kaufen Sie die anderen. Sonst kaufen Sie die anderen. Und da weiß man schon, mein Gott, da entsteht aber ein riesiger Bedarf an Rohöl. Ein riesiger Bedarf. Und dieses Zeug, deswegen gibt es dann in dem Artikel noch so einen kleinen wiederhistorischen Ausflug. Da gab es, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, diese industrielle Verbrennung fossiler Energieträger, die hatte ihren Ursprung eigentlich so, wann war das hier? 1880. So. Da war ein Typ, der hieß Rockefeller, der reichste Mann der Welt. habe ich in der Schule noch gelernt. Der gründet in Amerika die Standard Oil Company. Die gibt es heute noch aber die haben jetzt einen anderen Namen. Die heißen jetzt Exxon, Mobile. Und da gibt es da so ein paar andere Charaktere zu der Zeit. Da gab es noch so einen Typen, Dupont, kennt man vielleicht auch noch. Der investiert in diese, das sind alles die reichsten Männer der Welt zu der Zeit. Da reden wir schon über, dass man eben die ersten Großunternehmer, die quasi zu Reichtum gekommen sind. im Bergbau, und so was ist, ist, da liest er, das das weil wir sind schon ziemlich weit Zeit das kann man sich in dem Ding durchlesen was die da alles gemacht haben und diese Leute fördern jetzt quasi die Erdölindustrie und das ist damals wirklich zu der Zeit ist das ein richtiger da war das ein richtiger Brüller weil zu der Zeit war Hanf das ist das, was manche rauchen. Aber das ist zu der Zeit das wichtigste Kulturgut in der Menschheitsgeschichte gewesen. Daraus kannst du Lebensmittel herstellen. Öle, äh, Brote, Kleidung, medizinische Produkte, Baustoffe, äh, Seile, Holzplatten, so Bauplatten, die man so braucht, wenn man irgendwas konstruieren will. Und mehr. Kann man da auch nachlesen. Und jetzt hat quasi einer von diesen Typen in der Clique da, das kann man da in dem Artikel nachlesen, der hat jetzt eine Kampagne losgetreten und hat gesagt, ey, pass mal auf. Das mit dem Hanf, das ist eine blöde Sache, weil zu der Zeit alles nicht ausgedacht. Zu der Zeit hat dieser so ein Präsident Henry Ford, äh, das sind 1930er Jahre, schon ewig lange her, der hat diesen anderen Erfinder des Verbrennungsmotors, diesen Diesel, den hat er beauftragt, er soll einen Motor bauen, der mit Hanföl fährt. Und nicht nur das, der hat auch gesagt, sag mal, der kann man doch auch prima, äh, die Hanffasern kann man doch auch für die Karosserie benutzen. Da haben die ein Auto vorgestellt, gebaut hat nur einen Bruchteil von dem gewogen, was so heutige Autos liegen, fuhr mit Hanföl, da gibt es ein Video, ist auch, in dem, ist auch in dem Artikel drin, da ist ein Typ mit einem Vorschlaghammer, der haut da auf, die, auf der Karosserie rum nichts, weil das Zeug Eigenschaften hat, Hanf hat so Eigenschaften, da war nicht mal ein Kratzer auf dem Lack, da war keine Beule in der Karosserie
0: Ganz kurz zur ja. Energiepolitik, sei noch mal auf die Folge mit ähm, Deutschland und die Deutschlands Energie mit Peter Schad aufmerksam gemacht. Der hat das ja, ja. Äh, könnt auch aufgezeichnet. Wie, inwiefern, also in, zu welchem Zeitpunkt dann nachhaltigere Energien denn überhaupt sich äh, als wettbewerbsfähig erweisen können? Und,
1: ja. ja, aber das gucke ich mir noch an, habe ich noch nicht gesehen. Weil ja, ich lasse jetzt ja diese ganze Nummer mit erneuerbaren Energien, da bin ich, noch, da bin ich nicht drin. Das ist, taucht hier ja. nicht auf. Aber ich wollte nur sagen, dass an der Stelle, da sind wir ja wieder historisch unterwegs. Wenn es jetzt so kommt, und das ist wirklich so, die, haben, die sind so weit gegangen, die haben 1964, haben die zuerst Hanf als Quelle einer Droge, haschisch, zum Übel der Menschheit, als Geißel der Menschheit, in der UNO durchgebracht. Die Konsequenz war, ein völkerrechtlich, ein völkerrechtlich bindender Vertrag, der den Anbau der Pflanze verboten hat. Das heißt, die haben da einen Konkurrenten weggeputzt wie man immer so, so schön inne, erneuerbar regeneriert, äh, regeneriert sich, eine Pflanze, da ist der, äh, da ist der, Kohlendioxid, äh, der Kohlendioxidhaushalt äh, automatisch neutral. Weil alles das, was da an Kohlendioxid rauskommt, hat die Pflanze ja vorher außer Luft aufgenommen. Das bleibt einfach innerhalb dieses ganz normalen Kohlenstoffkreislaufs, den es sowieso gibt auf diesem Planeten. Da ist die Bilanz gleich null. Das haben die verbieten lassen, und was passiert jetzt in der Konsequenz? Jetzt ist die Benutzung fossiler Energieträger die Voraussetzung von industrieller Produktion überhaupt. Da haben diese paar Typen mit ihrem Geld seinerzeit quasi dafür gesorgt, dass da historisch ein Weg gegangen wurde, um sich äh, wie gesagt, der Zweck in der Privatwirtschaft ist die Vermehrung von Geld. Aus, aus, dieser, aus dieser Perspektive ein Bombengeschäft. Das sind alles Milliardäre geworden. Und das Kapital ist bis heute aktiv. Also die, sind, die ganzen Firmen existieren noch als, als Kapital. Und was passiert jetzt? Jetzt werden mit Erdöl oder Gas betriebene Verbrennungsmotoren werden zum weltweiten industriellen und logistischem Fundament der gesamten Staatenwelt und der Konkurrenz und auch unter ihnen. Und jetzt kommt aber der nächste Knaller. Wir hatten ja vorhin gesagt, oh, jeder würde aber gerne, dass die Energiequellen auf seinem Hoheitsgebiet sind. Ja, was war das für ein Zufall? Zunächst mal war auf amerikanischem Staatsgebiet eine Menge da wurde sehr viel geführt, und man kennt immer diese Ausnahmen, ich glaube noch sogar noch Investern. Selbst in Western tauchen manchmal diese komischen Hammer auf, die immer sich hin und her bewegen und dann Erdöl daraus pumpen aus dem Erdboden. Was meine ich damit? Jetzt entsteht ja nicht nur eine, eine globale Infrastruktur, da müssen Pipelines gebaut werden, Tanker, Hafenanlagen. Die gesamte Infrastruktur, um das Zeug zu transportieren, muss gebaut werden. Alles das, die Technik zur Erdölverarbeitung, wieder bis heute, das kann man alles nachlesen, ist, ist, ist bis lange Zeit ein, ein als US-Dollar betriebenes, weltumspannendes Netz
0: aufgebaut worden.
1: Den gehört diese Infrastruktur.
0: Also das, das Zeitalter des fossilen Kapitalismus ist maßgeblich mit der Dominanz der USA entstanden sozusagen. Ja, ja.
1: Ja. So, da, da, da mache ich jetzt, also weil du sagst, ich sehe gerade, das muss man nur im Kopf haben. Also jetzt ist alles erstmal klar, diese politische Infrastruktur, das ist jetzt eine politische Infrastruktur, die Pipelines, die Boote, die Hafenanlagen, alles hat einen Eigentümer, der kommt, nicht nur, da gab es auch britische, da gab es auch British Petroleum, da gab es auch so ein paar Ausreißer. Und dann hat natürlich auch der, der, der steigende Bedarf in der Weltwirtschaft dazu geführt, dass dann so Staaten wie die Erdölstaaten, Saudi-Arabien und so, die sind natürlich dann auch groß geworden, aber da wurde gleich eins klargestellt. Petrodollar, ihr macht das schön in Petrodollar. Und da war, die waren eben davon so ein bisschen, vom, vom Dollar so ein bisschen abgekoppelt. das ist jetzt heute Aber auch Zeit. Deutschland,
0: auch andere Industrieländer ähm, waren ja komplett, sag ich mal, abhängig vom Öl und haben jede Menge verbrennen müssen.
1: Ja, natürlich. So, und jetzt das Letzte noch, dann kommen wir gleich zu dem Ding. Jetzt, wir sind ja bei Umweltkatastrophe. Äh, dass Umweltkatastrophe stattfindet, äh, das da Muss man sich den Artikel nochmal durchlesen. Bekannt ist das spätestens ja seit 1972 erste Klimakonferenz Kopenhagen. Ein paar Jahre später kommt das Buch Global 2000 raus. Da werden alles, da wird alles genau geschildert, wie das hier abläuft. Wurde aber von Anfang an äh, ja aus den Gründen jetzt hier. Da hängen alle von ab, davon, davon leben sie, davon leben sie. Aber eben Privatwirtschaft. Ich sage immer das ist der Witz. Wir leben in einer Privatwirtschaft. Und weil alle davon abhängen, von der Vermehrung von Geld, spielt dieses spielt diese spielen diese fossilen Rohstoffe so eine, so eine, so eine große Rolle. Ein, eine, ein Übergang muss ich noch machen. Das ist äh,
0: Geld wird zu Kapital. Ja. Der, der, ich, der, der, jetzt kommt das. Pass auf.
1: Jetzt haben wir ja festgestellt, es gibt einige Staaten, die haben von diesem, von diesem Erdölgeschäft profitiert. Das war ihre, ihre Infrastruktur, ihre Geldquelle. Und mit diesem gelaufenen Geschäft, weil man jetzt ja die nötigen Geldmittel besitzt, ihr Geschäft war erfolgreich, sind jetzt diese Gewinnerstaaten auch in der Lage, technische Energiegewinnungs- Uh, Anlagen zu bauen. Atomkraft, auch nichts Schönes, aber, aber eben auch heute Solarenergie. Wird auch gebaut. Aber das ist eben, wir leben in der Privatwirtschaft. Da wird immer gesagt, oh toll, jetzt wird alles grün, jetzt haben wir morgen haben wir alle Sonnenkollektoren. Das ist eine Investition in ein neues Geschäftsmodell von diesen Kapitalen, von diesen politischen Entscheidungsträgern auf diesem Planeten. Die, die bewerten das. Die, die machen daraus ein neues Geschäftsmodell. Die wollen jetzt quasi das, was sie früher als, als, als Infrastruktur ihrer Gewinne auf dem Planeten eingerichtet haben, da ist das Kapital ja jetzt gebunden, und da wollen sie jetzt dafür sorgen, dass diese technische Energiegewinnung, die sie entwickelt haben, in Südafrika gibt es da nicht so viele äh, Solaranlagenbetriebe. Das haben die hier erforscht. Hier haben die dann Solarzellen entwickelt, Speichermedien entwickelt, in der, weil sie das Geld hatten.
0: Und jetzt wollen Aber die, irgendwann haben dann die Chinesen äh, mehr rein investiert. Ja, und, ja.
1: Das, die Chinesen spielen eine Sonderrolle. Da hat er aber auch, ja auch einen super Vortrag. Also das muss man ja sagen. Also der war ja auch ein super Vortrag hier, wie das dann kam, da ging es auch um Privatwirtschaft in, 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 dem, in, in dem Bericht. Wir nehmen ja hier in der Privatwirtschaft und jetzt geht es eben darum, dass man die, die Kapitalbasis, die soll ausgetauscht werden. Das ist für die natürlich auch eine neue Energieform. Wird nicht mehr verbrannt dann. Aber wenn das nicht dazu taugt, dass wirklich die Kapitalbasis sich erneuert, sondern wenn das einfach nur zusätzliche Kosten sind, dann sagen die auch, das machen wir nicht. Da, da, da ist die, der Ausbau der erneuerbaren Energie hat nicht den Zweck, die Umwelt zu schonen, sondern da, da, da soll quasi die in ein neues Geschäftsmodell. Merkt man ja auch. Da, also das, da sind wir dann bei dem Punkt: Warum hören die nicht auf? die hören nicht auf, weil sie damit Geld verdienen. Das ist so einfach aus der Und aber so einfach, aber eben auch so brutal. Also weil die führenden Weltwirtschaftsmächte, die sind wie gestern auf dem Feld dieser fossilen Energieträger heute bestrebt in der technischen äh, Energieerzeugung ihr Geschäftsmittel zu implementieren und und damit sich als Kapitalstandort als Kapitalstandort in der globalen Geschäftswelt erstens zu erhalten, wenn das zu teuer ist, wenn die sagen nö ist nicht konkurrenzfähig, dann wird hier Kohle verbrannt Braunkohle bis zum geht nicht mehr. Da können die Kleinen sich tausendmal hinstellen und meinen hier irgendwie oh hier das wird aber nicht so gut hier, wenn äh, weiter verfällt. Wir haben dann nur noch so ein kleines Kohlenstoffdioxidbudget. -Kohlenstoff Verstehst du? Da sagen die da Scheiß drauf. Verschwindet hier. Und dieser Streit und dieser Streit um, um die Erhaltung als Kapitalstandort, das ist das, was die unter dem, unter dem Arbeitstitel Klimakonferenz dann als Rettung der, der Welt verkaufen.
0: Wir haben jetzt diese ganzen Konzerne, diese ganzen investierten Kapitale, die eben mit den fossilen Industrien ja, ihr Geschäftsmodell, ihre Produktionsweise betreiben, die sie betreiben, die ja, Service anbieten, die Produkte absetzen. Was ist jetzt mit den Konsumenten? Also jedes Produkt muss ja am Ende abgesetzt, verkauft werden. Erst dort beweist sich, ob es funktioniert. Das viele, habe ich jetzt liberale, ja. Ja, viele liberale Öko-Leute, Umweltschützer sagen dann einfach, ja, dann lass uns verantwortungsvoll konsumieren und dann können wir dafür sorgen, dass der Klimawandel gestoppt wird. Was hältst genau. du denn von dieser ja, Konsumkritik?
1: Also erstmal würde ich sagen, die Absicht ist sehr ehrenwert. Finde ich gut wenn man äh, versucht, so möglichst wenig Scheiße zu bauen, sage ich mir. Das finde ich eine gute Sache. Jetzt muss, ich mir, jetzt muss ich mich nur fragen, ob das, was ich mir da als Mittel der Wahl äh, bewusstes Konsumieren, mhm. weniger Konsumieren, ob das wirklich äh, das Problem ist, was man ja für sich selber vielleicht äh, wichtig findet, der Umwelt zu helfen, ob das wirklich dann auch zum Ziel führt. Das ist meine, das wäre die Frage. Und wenn du willst, kannst du jetzt nochmal dieses Bild da mit Konsumentenmacht da reinhauen. Und was ich jetzt hier nur sagen will, ist mit diesem Bild, der Konsument, wo steht der hier in diesem Bild? wenn der jetzt anfängt, sich einzuschränken, sagt, ich konsumiere weniger, oder er sagt, ich konsumiere bewusst, dann ist das Zeug schon längst in der Welt. Denn wie wir sehen, findet die Produktion ja vorher statt. In der Vergangenheit, gestern ist das Zeug schon produziert worden. Ist schon produziert worden. Jetzt tun die so, als ob sie heute mit ihrem Geld äh, die, die Vergangenheit ändern können. In der Spekulation allerdings natürlich. Ja, ja, das können wir nicht ändern. Aber morgen, 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 weil wir ja sein Zeug nicht kaufen oder weniger, ja, da überlegt er sich das vielleicht anders. Da, da würde ich erst nochmal sagen, ja, kommt ganz drauf an. Kommt ganz drauf an. Denn äh, du musst ja, wenn du den Scheiß nicht kaufst, ja, dann äh, kaufen wir ja wahrscheinlich andere. Und da ist meine Frage, wenn meine einfache Frage einfach nur, wenn man das ändern will, warum ändert man denn dann nicht gleich die Produktion? Warum, warum führt man sich dann so bescheiden auf und sagt, ja, das mache ich ganz alleine hier. Ich, ich, ich gehe im Biomarkt. Ich gehe im Biomarkt.
0: Dabei findet ja, das
1: Problem in der Produktion statt.
0: Es gibt ja auch noch eine andere Abteilung an äh, Leuten, nicht nur die, die äh, das Kapital besitzen, und den Zugriff auf die Produktion, dass sich das Kapital vermehrt, diejenigen, die äh, nicht genügend zum Leben haben, die nur ihre Arbeitskraft verkaufen können, die werktätige Bevölkerung, sondern es gibt ja in der dritten Welt noch mal fast eine Milliarde Menschen, ungefähr eine Milliarde Menschen, die nicht mal, ähm, ja, früher hat man gesagt, hatte es nicht genügend äh, zu essen und heute gibt es Menschen, die haben nicht genügend Geld, um sich Essen zu kaufen, aber es hat genügend Essen yeah. auf der Welt. Ähm, also, wie ist es denn mit der Abteilung?
1: Das, ist, das hatte ich gehofft, schon ganz am Anfang klar zu machen. In der Privatwirtschaft geht es nicht um die Produktion für Bedürfnisse. Der, der Gebrauchswert interessiert den Priva Privatproduzenten nur als, ich sage jetzt mal so, als Erpressungshebel, um Geld zu verdienen. Wenn die Gegenseite kein Geld hat, dann bekommt sie auch nichts.
0: Das heißt, das wäre dann die Ineffizienz halt des Kapitalismus, Volkswirtschaft, das da ist nicht
1: ineffizient, das ist unvernünftig. Es ist unvernünftig, okay. Sachen zu Weil produzieren. vernünftig
0: ist das zum Geld verdienen.
1: Ja, es ist unvernünftig, Sachen zu produzieren, Gebrauchswerte zu, zu, zu produzieren und sie dann Entgegen dem sichtbaren bestehenden Bedarf existenziellen Notlagen nicht zu benutzen. Aber du siehst ja, das ist das, wo, wo das ist am Anfang vielleicht ein bisschen untergegangen dass sich die, Pri die Privatproduzenten, das sind wirklich, die wollen eine Gewalt, die übersetzen sich das ja in Freiheit. Damit kann ich, ich lasse mich doch nicht vorschreiben. Ich lasse mir doch nichts vorschreiben. Ich produziere hier, was ich will. Für die ist das Freiheit, die rennen so rum. Ich kann nur sagen, wenn, wenn man dann, wenn aus so einem Produktionsverhältnis all sowas entsteht, was wir ja heute alle erleben, Umweltkatastrophe, womöglich geht der ganze Planet kaputt jetzt nur diese nummern jetzt gerade vor was wir machen müssen ist alles abschieben alles abschieben die brauchen wir nicht und hier äh, europäische außengrenzen sichern die leute in irgendwelche lager einsperren und wenn uns ein konkurrent blöde kommt da schicken wir kanonenboote hin und bomben den weg all das sind konsequenzen das sollte man sich noch mal überlegen. Also finde ich, ob, äh, ob das wirklich ein vernünftiger Umgang ist. Man muss das nicht machen. Man kann sich auch darauf einigen, dass man Gebrauchswerte produziert. Dann sitzen wir alle in einem Boot. Dann sitzen wir alle in einem Boot. Da ist jede helfende Hand willkommen. Es gibt auch keinen Grund mehr für Konflikte. Und wenn dann, und, und wenn dann uns ein Wissenschaftler sagt, ey, was ihr da macht, ist scheiße, weil wenn ihr diese Flüssigkeit in den Fluss leitet, dann leiten die die nicht mehr ein. Zur Not produziert man dann eben den Gebrauchswert nicht. Dann wird er eben nicht produziert, wenn man damit sich das eigene Haus kaputt macht. Ist doch logisch. Hier ist das aber nicht so. Weil die Kommandogewalt geht von den Privatproduzenten aus. Und der gesamte Rest der Gesellschaft, und ich hatte ja da oben vorgestellt, das sind ungefähr 90 Prozent der Menschheit, die sind davon abhängig, dass sie ein Geld bekommen. Die sind von denen abhängig. Das ist hier eben ein ökonomisches Herrschaftsverhältnis, eine politische Ökonomie. Ja, und äh, jetzt Klimaproteste, da kann ich jetzt noch mal eben, also jetzt hier Konsumenten macht. Ich kann eben dann immer nur zu den, zu den Leuten versuchen zu sagen, Wäre es dann nicht vernünftiger, anstatt irgendwie versuchen, ausgerechnet mit dem Geld, was, was man von denjenigen bekommt, die die Scheiße da produzieren, dann darauf zu hoffen, dass man durch, die, durch den Einsatz dieses Geldes, durch den eigenen guten Willen, vielleicht irgendwas verändert. Und dann ist man davon abhängig, dass alle anderen mitmachen und so weiter und so fort dann würde ich das sagen, wenn wir schon uns alle einigen müssen. Also jeder muss dann ja dann zum Biomarkt gehen. Warum wollen wir denn dann, wenn wir uns da sowieso schon alle einigen müssen? Nicht gleich das Übel bei der Wurzel packen und sagen, wir verhindern, dass die Scheiße überhaupt produziert wird und verändern die Produktion. Das finden die natürlich nicht schön, das ist klar. Aber das muss man dann machen. Muss man dann sagen, nee. Hey, wird nicht mehr gemacht, kommt nicht mehr in die Tüte. Das ist ja das, was jetzt auch gerade aktuell läuft. Da ist ja wirklich so, dass der da auch reißt bei vielen äh, Umweltaktivisten da schon. Weil das ist vielleicht, vielleicht sollten wir jetzt, was meinst du? Ich finde schon ziemlich an. Jetzt
0: könnte man vielleicht nochmal, ich fand es sehr schön, was du jetzt gerade sagst, weil jetzt ähm, kommen wir endlich auf die äh, ursprüngliche Frage zurück, was das alles mit dem Klimawandel zu tun hat. Ja, ja und der Titel ist natürlich ein bisschen irreführend, weil wir relativ lange uns mit grundlegenden ja, Kategorien der kapitalistischen Produktionsweise beschäftigt haben. Aber der Zusammenhang wird jetzt, hoffe ich, doch ein bisschen klar. Also ist, also ist,
1: das, ist das ist mir wichtig, dass einem, auch, dass einem da eben klar wird, das ist wirklich, die Leute sind doch dafür, Du, du siehst doch, wenn äh, sich da äh, Leute auf die Straße kleben und sagen, hey, Schluss mit dem Mist. Und wirklich auch wissenschaftlich bewaffnet, es ist wirklich so. Es ist nicht so, dass die Geschwindigkeit der Emission äh, das Problem ist. Sondern nur noch die Menge. Nur noch die Menge. Die gehen jetzt davon aus, und das ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass. Äh, wir sind jetzt, glaube ich, bei 423 ppm. Lager mich da nicht fest. Wir sind jetzt ungefähr bei 423 ppm. Das sind Parts per Million CO2 in der Atmosphäre. Wenn das so auf 500 steigt, dann das drücken die so aus, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sogenannte Kipppunkte eintreten. Also das Kipppunkte ist, Nehmen wir an, du hast einen Gletscher, der ist in 4000 Meter, 5000 Meter Höhe. Da ist natürlich in dieser Höhe ist natürlich eine andere Außentemperatur. Wenn der jetzt abtaut, dann sinkt der Gipfel dieses Gletschers in niedrigere Höhen, da steigt die Temperatur an und der Kipppunkt ist da, wo dann aufgrund der Höhe bereits das Eis weiter wegtaut. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Traum, also das, Perpetu, das Perpetuum mobile der Wasserwirtschaft, ein Gletscher, kommt immer oben neues Wasser drauf, unten läuft das seit Jahrtausenden, Jahrmillionen, läuft das Wasser da immer den gleichen Gang. Wenn das einmal weggetaut ist, dann können die Leute nur noch einmal hinterher schauen, das ist für immer weg. Das, das Wasser ist weg. Andere Gebiete, wie äh, jetzt hier in Nordpol hatten wir, so eine Eisfläche, da muss man sich nur klar machen, ich habe mir das auch nur alles angelesen, ich hatte vorher auch keine Ahnung, dass, äh, dass die Farben unterschiedliche Reflexionsgrade haben. Also eine dunkle Farbe, die absorbiert mehr Sonnenlicht. Eine weiße Farbe reflektiert das Sonnenlicht. Wenn jetzt die Polkappen wegschmelzen, also wenn das so ist, dann ist es ja nicht nur so, dann wird die weiße Fläche immer kleiner, weil das ja wegschmilzt. Und jetzt kommt irgendwann ein Punkt, und, um, und weil die ja kleiner wird, die weiße Fläche, wird die dunkle Fläche des Meeres gleichzeitig größer. Das heißt, da wird wieder mehr Energie aufgenommen. Bisher gab es da so eine pulsierende Bewegung, Sommer, Winter. Also, dann wurde die Eisscholle mal größer, mal kleiner, mal größer, mal kleiner. Es gibt aber einen Punkt, und da sind wir jetzt hier. Also, das ist diese Grafik. Das ist nicht von mir, das ist aus dem IPC-Bericht. Damit wollen die eigentlich nur darstellen, wovon die immer sprechen. Diese Grafik hier, da, naja, oh, jetzt, ja, das sind alles Grafiken, die sind, die, da, da muss man sich den Artikel durchlesen. Ich kann jetzt hier, hierzu kann ich nur sagen, lass doch mal die letzte Grafik noch mal ganz kurz drin, die mit dieser Atmosphären, die mit, die mit den Atmosphärenschichten. Das ist das, dieses Lange, dieses andere Ding. Nee, das nicht. Das. Man sieht das jetzt vielleicht schlecht auf dem Monitor. Also bei mir ist das Bild noch sehr klein. Aber da sieht man ja, da ist der Mount Everest. Den kann man da sehen. Ne? Und jetzt schaut euch mal, da ist so eine rote Linie. Das ist die sogenannte planetarische Grenzschicht. Die ist äh, 2000 Meter hoch. Also wenn du nach oben guckst, sind das genau 2000 Meter. Und dort spielt sich alles ab, was, was Wovon wir hier leben, unsere gesamte Existenz ist von diesem Bereich hier abhängig, von diesem kleinen Bereich. Dem Pump, den pumpen die gerade voll mit, äh, mit CO2 und anderen mit anderen Scheiße. Und äh, diese Grafik, man, da ich das, das muss man sich auch mal durchlesen. Das wirklich, das kann ich nicht immer. Überlegt, man muss sich das mal überlegen. 2000 Meter. Geh das mal durch. Man sieht den Mond ja. Man sieht den Mond ja. Das sind, glaube ich, 300.000 Kilometer. Man sieht die Sonne ja. Ja gut, das sind ein paar Millionen Kilometer. Und dann überlegt mal, was, 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 was das für ein, ein Mickerscheiß ist, 2000 Meter. Der, der, das beruhigt die Leute immer. Oh, ich glaube, also die Welt ist so groß, da kann man nicht kaputt machen. Doch, doch, das kann man. Das kann man. Und jetzt nochmal die diese Grafik, das, das reicht, dass diese Grafik reicht. Also nur die Schichten, man sieht hier, das sind Schichten und man sieht an dieser Grafik, dass die Temperatur innerhalb dieser Schichten, da ist so eine Temperaturskala von 20 bis minus 90. Und diese rote Linie, die zeichnet quasi die Temperaturen in dieser Höhe, in dieser Schicht nach. Und da sieht man eben, dass in dem Bereich, wo das Wetter entsteht, also alles, was wetterwirksam ist, das ist die Troposphäre. In diesem Bereich bewegt sich die Temperatur von 20 bis hier minus 60 Grad. Wenn sich jetzt die unteren Temperaturbereiche, also das, was hier in der planetarischen Grenzschicht liegt, wenn sich dort jetzt durch Wolken oder auch in der Schicht darüber, aber die, also auch in der Schicht darüber, aber wenn sich jetzt durch diese, durch diese Kohlenstoffdioxid, durch diese sogenannten klimaaktiven Gase, wenn sich hier jetzt die Temperatur erhöht, dann muss einem klar sein, wenn du jetzt hier 20 Grad stehen hast, ich wohne in Spanien, da reden die dann immer davon und sagen, oh, diesmal war der heißeste Sommer der, äh, das, der, heißeste Sommer der Wetteraufzeichnung. Ja, wir liegen in Deutschland sind teilweise im Dezember 15 Grad. Äh, also bitte, vielleicht wissen das einige nicht, weil die zu spät geboren sind, tut mir leid, aber eins steht fest. Im Dezember hast du, solange ich denken kann, als also keine 15 Grad, da liegt Schnee und zwar kniehoch. Da sind minus 10 Grad draußen, nicht 15. Da merkst du also, kaum. wenn du das jetzt mal erhöhst um 15, dann hast du also da rechts nicht 20 stehen, sondern 35. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du hast also Luft mit Wasserdampf gesättigt, Pro Grad, pro Grad Temperaturanstieg, das ist diese Grafik. Pro Grad Temperaturanstieg kann, kann, kann die Luft quasi äh, erstmal 7% mehr Wasser aufnehmen. 7% mehr Wasserdampf kann da gelöst werden. Und das ist nicht ein Kann, sondern das ist ein physikalischer Prozess. Wenn da eine warme Luftmasse ist, dann nimmt sie das Wasser auf, was die da findet. Wenn der jetzt im Sommer ein Hochdruckgebiet über, über irgendeine, keine Ahnung, über der Landmasse steht oder über der, über der Meeresoberfläche, dann saugt sich diese Luft mit diesem Wasser voll. Das ist einfach ein physikalischer Prozess. Und jetzt siehst du, wenn jetzt die, wenn jetzt die, die Außentemperatur um 15 Grad gestiegen ist und du hast oben 60 Grad Minus, dann kannst du dir ja vorstellen, dass diese warme Luft, die hat dann einen, auch einen Auftrieb, die bewegt sich also nach oben, so wie wir das hier in dieser Grafik dargestellt haben, das ist alles kein Spaß, das sind wirklich solche Wolken, dann wird quasi die, die mit Wasser gesättigte Luft, die bewegt sich jetzt nach oben und wird ausgewrungen wie ein Schwamm. Das sind dann die Momente, wo Madrid unter Wasser ist, wo teilweise ganze Landschaften unter Wasser sind. Also, also, und das ist alles
0: nachgewiesen. Ja, ich meine, wer nicht komplett hinterm Mond gelebt hat die letzten Jahre, wer ein bisschen Medien konsumiert hat oder äh, einen vernünftigen Erdkundeunterricht äh, genossen hat, der wird so das grobe Prinzip des Klimawandels Ach, mit dem Treibhauseffekt und den Kipppunkten, die dazugehören, äh, ein bisschen was sagen. Ich habe genau. den Eindruck, dass so vor allem die, die wirtschaftlichen Kategorien, die äh, hier ja, dass die, die un der unbekanntere Part sind von dem her. Deswegen ähm, habe ich das nach vorne gestellt. Nee, deswegen hat das mir das auch so, so sehr gefallen, wobei es sicherlich natürlich einige abschrecken kann. Ich denke aber, dass es eine sehr wichtige Sache ist und frage mich jetzt so ein bisschen, weil wir jetzt auch mal zum Ende kommen müssen, wir sind schon bei zwei Stunden, ja, ähm, ja für so eine Zusammenfassung, was wäre jetzt so die Schlussfolgerung davon, ähm, was hältst du von dem aktuellen Klimaaktivismus? Was ist so der ja, dieser Widerspruch zwischen einerseits wir schaffen das, ihr nehmt uns unsere Zukunft weg und andererseits diesem Prinzip der Privatwirtschaft im Kapitalismus. Privat also ich kann erstmal nur
1: sagen, ich habe überhaupt nichts einzuwenden gegen diese äh, Klimaproteste. Gar nichts. Es ist, äh, ich, es ist ein, das ist nur vernünftig, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Das ist nur vernünftig. Ich kann eben nur sagen, dass, darum habe ich jetzt auch diesen Artikel geschrieben, dass ich vielleicht nochmal dazu anregen möchte, sich nochmal überlegen, wo liegt eigentlich das Problem, was ist da? Ist, ist wirklich das Klima der Sorge Gegenstand? Wo, also wo liegen die Ursachen? Natürlich ja, unstrittig, CO2 ist infrarot aktiv. Das wabbelt darum und strahlt dann äh, in, also Infrarotstrahlung ab. Das ist klar. Was ich darstellen wollte, ist, wa warum diesen Leuten, diese, man muss ja wirklich sagen, Abneigung ist das Mindeste, wenn nicht Hass. Warum diesen Leuten so, die werden ins Gefängnis gesperrt, wirtschaftlich geschädigt, in Medien, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, die, 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 die Brauch, ja, diffamiert, diffamiert, und da wollte ich nochmal sagen, Mensch, überleg doch nochmal, wenn ihr das seht, dass die Leute euch so angehen, vielleicht muss man da auch nochmal drüber nachdenken, was kann ich denn jetzt so einem sagen, wenn der jetzt sagt, oh, ich muss zur Arbeit, ich muss zur Arbeit. Darauf wollte ich hinweisen. Vielleicht ist das das Problem, dass du zur Arbeit musst. Weil du das nicht, weil du ja weil du gar nichts zu entscheiden hast. Und ihnen ist es dann egal, das ist jetzt ein bisschen untergegangen, das habe ich irgendwie übersprungen. Natürlich ist das so, dass der Tauschwert ist für sie das einzig Interessante auf diesem Planeten. Als wenn man mit diesem Privatproduzent Bewusstsein durch die Gegend rennt. Dann, dann ist natürlich klar, am ersten muss die Miete bezahlt werden. Und da stören diese Klimakleber. Ich komme nicht zur Arbeit, ich komme zur Arbeit, ich kriege noch ich kriege neue und dann wird natürlich auch noch, das finde ich so, das ist so unglaublich, jetzt bildzeitungen nicht nur die, da findet so eine Rechtsberatung statt. Wie weit darf es gehen? Darf ich den schlagen? Nee, nee, nicht so, nicht so. Aber wegziehen auf jeden Fall, wegziehen auf jeden Fall. Also, weißt du, das, das ist so, das ist alles so widerlich, aber das ist ja läuft ja jetzt in allen Bereichen, das ist ja jetzt nicht nur in Umwelt, gerade so, auch bei Krieg. Jetzt heißt es jubeln. Gut, ja. Äh, ich kann immer nur wieder sagen, weil. Äh, wir machen Schluss, ne? Ich wollte nur eins sagen, ey, ich denke mir, den die Schlussfolgerung auch nicht aus. Also, ich, ich kann immer nur wieder sagen, ich hoffe, nutzt, also, wenn, wenn jemand das hört, ey, nutzt alternative Medien. Und also nicht nur dieses komische Zeug da, was da, Tagesschau, was soll das denn sein? Linie Riefenstahl grüßt, grüßt Adolf Hitler. Ich weiß gar nicht mehr, was, was hier läuft. Nutzt alternative Medien und und wenn ihr da... Nutzt vor allem linke
0: alternative Medien. Bitte? <lacht> Nutzt vor allem linke alternative ja. Medien. Aber informiert naja. euch mal.
1: Also in, also, und da gibt es ja Gelegenheiten. Also ich hoffe, das habe ich jetzt... der Das Dokument wird noch ähm, aktualisiert. Da sind noch genau, Leute
0: also ihr habt ja gesehen. Wir haben eine kurze Beschreibung im YouTube-Video und das wird dann auch im Podcast verlinkt zu dem E-Book oder PDF-Dokument, das der Frank verfasst hat. Ähm, da könnt ihr alles nochmal genauer nachlesen, da ist das dann in 50 Seiten ein bisschen äh, detaillierter, wird das ja, nicht so viel.
1: Also ich hoffe, nicht so viel. Also.
0: <lacht> Aber ich hoffe trotzdem, dass es ähm, allen verständlich war, was jetzt das alles mit dem Klimawandel zu tun haben sollte. Ich denke schon. Genau, ansonsten könnt ihr das alles nochmal detaillierter in dem Dokument nachlesen. Ja. Genau. Super. Ja, dir auf jeden Fall vielen Dank für die Zeit, die du dir Einmal genommen war, hast und vor allem ja, auch für den Text, den du geschrieben hast. Den fand ich nämlich ganz angenehm für eine kleine äh, ja, Einführung in ein paar grundlegende Kategorien der Kapitalismuskritik.
1: Ja, da, arbeiten, da arbeite ich auch dran. Also kann ich, da kann ich nochmal sagen, dass, ich bin ja auch ein, kein Profi. Aber ich versuche mich an der Stelle mal mit der Gesellschaft auseinanderzusetzen. Und da habe ich jetzt eben auch Leute getroffen, die das auch wollen. Und da diskutieren wir dann eben auch hier, ne? über, über Fragen wie, was ist das eigentlich, Geld, äh, was ist das eigentlich, Privateigentum, welche Wirkung hat das, das sind halt so Sachen.
0: Cool. Alles das könnt ihr dem PDF-Dokument nachlesen. Ja, hat mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank, lieber Frank. Ja, Und andere. ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Ja, bis dann. Tschüss.